0: Buenas noches, Rayitos Deluxe. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides sean a esto que es Jotita Sensible y en Reconstrucción. Mi nombre es Paola y esta noche vamos a charlar acerca de el establecer límites. El saber decir, a ver, hasta aquí, ya sea en una cuestión de pareja, en una cuestión de relación familiar, de relación de amistad e incluso en relaciones laborales que muchas veces vivimos desde el desconocimiento de a ver qué son los límites para empezar. Entonces es algo que yo apenas este año, <ríe> porque este año fue para mí un año de harto descubrimiento. Apenas fui consciente de, a ver, yo no estoy poniendo los límites suficientes, los límites necesarios y no los estoy poniendo bien. O otro punto importante, entonces conmigo va a estar nuestra psicóloga de cabecera aquí en Lux Radio, Yami, por supuesto, desde Sapo Ciudad Guzmán, va a estar en vivo y en directo aquí con todos nosotros. Eh, y ustedes eso, ¿Tienen, ¿tienen algún conflicto con poner límites? ¿Qué es lo que pasa con ustedes cuando llega la hora de decir Mira, es que esto no me va así, es que eh, no estoy de acuerdo con esta situación Es que no me gusta que, eh, bueno ya les estaré dando ejemplos Pero por decir, no me gusta que lleguen de sorpresa a mi casa Algo tan simple como eso entonces, ese tipo de situaciones las vamos pasando por la vida. Ya les estaré dando el contexto. Por supuesto, les estaré hablando de mi historia y de por qué es que llegué a ese punto de no saber poner límites y cómo es que aprendí a poner límites y cómo voy aprendiendo porque todavía estoy en vías de, de desarrollo en cuanto a... Decir, de aquí no pasen, por favor. Entonces, ya estaremos compartiendo. Por favor, escríbanos en nuestras redes sociales. Encuéntrenos en arroba Lux Radio MX en Twitter y en Instagram. Y por supuesto, a mí me pueden escribir en arroba Paola Snow 19 en Twitter o Instagram. Ahí comuníquense conmigo y cuéntenos esto. ¿Les cuesta? ¿Qué les ha costado? ¿Han perdido eh, amistades a la hora de poner límites y vamos a estar hablando de que perder amistades o perder gente a la hora de establecer límites es lo mejor que les puede ocurrir, ya les estaremos diciendo por qué y para qué pero mientras tanto vamos con canción vamos con una canción que me quedé con ganas de escuchar el lunes así que llegó el momento de escuchar a Fleetwood Mac con The Chain. Pidan cancioncitas si es que quieren pedir canción. Ya saben que es hora de pedir buenas canciones, buena música. No escuchamos tantas, pero pues ustedes pidan, pidan y a ver cuáles entran, sale. Entonces, bienvenidos sean a esta hora reflexiva. Esto es Jotita Soltera y en Jotita. Jotita Sensible y en reconstrucción. Ay, Dios mío, conmigo. 3-2. Esto es Jotita Sensible y en reconstrucción, no soltera, bueno sí soy soltera, pero soy sensible, <ríe> bienvenidos sean, agárrense que va a estar bueno, créanos que les va a ayudar mucho todo lo que les vamos a decir. Estamos de vuelta en esta noche aquí, nuestra hora terapéutica, por supuesto, aquí en Lux Radio Gracias por estarme acompañando a todas esas bonitas personas que están aquí conmigo Hoy una hora más tarde porque mi Yami es una señorita muy ocupada eh, Entonces iniciamos más tarde para que Yami pudiera estar y desde el conocimiento que ella tiene como psicóloga nos orientara de una mejor manera O aportara Comentarios de verdadera calidad <risa> No solamente experiencias de vida Entonces ya nos estará platicando Acerca de esto Que son los límites Ya les dije No, no es Alicia Villarreal y su grupo Para nada No, 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 no O eh, la pendiente de la recta tangente eh, Ah, no, esa es la derivada eh, Límites matemáticos, no los límites. Los límites es algo que la verdad vivimos día a día con ellos sin saberlos. O deberíamos de tenerlos muchísimo más presentes. Porque muchas veces no somos conscientes de que tenemos que establecerlos. Pero tenemos que ponerlos. Este día va a haber. Va a. Um, les toca a ustedes hacer la tarea de eh, recordar. Todo lo que les he dicho en las transmisiones previas Ya hemos hablado de el amor propio Hemos hablado de las heridas de la infancia Hemos hablado de la aceptación, de la depresión, de la ansiedad ¿De qué otras cosas hemos hablado? Bueno, hemos hablado de varias cosas Y creo que el tema de los límites involucra un poco de todo esto ya, ya estaremos entrando en más detalles, pero pues básicamente los límites vienen siendo estas reglas o pues sí, eh, eh, estas pautas en las cuales nosotros vamos relacionándonos con la gente y decimos a ver señorito, señorita, persona, eh. Esto no, esto no me gusta, esto no está bien, esto ahorita no lo quiero. Entonces, o oh, oh, esto no me parece. Y muchas veces, o oh, bueno, en mi caso, yo crecí con esta falta de límites personales. ¿A qué me refiero? En el que, pues así como a mí me crearon, o me criaron, Mejor dicho, crear fue a través de este un, un coito sexual. <risa> no, me criaron eh, para complacer a los demás, básicamente. Me criaron para quedar bien con el de enfrente. Para que el de enfrente eh, no se enojara conmigo. O no hacerle una grosería. O el no saber decir no por ejemplo, o el hacer cosas que yo de niña simplemente no quería hacer o me incomodaban porque, pues, para mis papás resultaba una terri un terrible acto de desobediencia. El, por ejemplo, despedirse de beso de alguien que, que no tienes ganas de despedirte de beso. Y así de, de, es que no quiero, es que me siento incómoda, es que, ¿no? Despídete de beso o, y era así, de ok, y vas y le plantas el beso a la persona, ¿no? Algo tan simple como eso. Y que si no lo hacías, pues tus papás te, te iban este, regañando en el camino a casa o, o una vez que se fuera a la visita porque no había, te habías despedido de beso. Entonces, yo crecí con esta sensación de no tengo que hacer sentir mal al de enfrente, Así, yo no esté bien con eso, ya yo me hago bolas por mi cuenta y después eh, pues me arreglaré, ¿no? Para, para no sentirme tan mal, o al menos, pues vaya, a la larga. Eh, o oh, de manera inmediata era esa incomodidad, pero, pero esa incomodidad se sí iba haciendo más y más y más grande porque... Pues básicamente el ciclo se repetía y se repetía, ¿no? Yo um, no podía decir, es que yo no quiero esto, es que a mí no me gusta esto. Y cuando yo llegaba a expresar, es que yo ya estoy cansada, ya no quiero caminar más. Era de, 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 de recibir miradas de, niña, te callas, o sea, de, de, de no me hables. Y, y era ese rechazo por parte de mis papás. Entonces, eh, algo tan simple, ¿no? De, de caminar una cuadra más y decir, ¿saben qué? Yo aquí los espero, me siento en una banquita, ustedes vayan y ahorita vienen, porque a mí, no sé, me duele el tobillo, o sea, ya no puedo caminar más, o ya estoy muy cansada. Entonces, algo así, y, y yo no podía expresarlo porque mis papás me malmiraban, ¿no? Era yo la rebelde en mi casa. <risa> ...por ese tipo de situaciones... ...no porque me expulsaran de la escuela... ...no, no, no... ...nada más por, por decir... ...lo que a mí no me parecía... ...entonces... ...hubo un momento en el, en el que ya... ...empezó esta sensación de rebeldía... De, ...de parte de mi persona... ...ya en la adolescencia... ...de... ...es que a mí no me gusta esto... ...es que a mí no me gusta vestirme así... ...es que a mí no me gustan estos zapatos... ...es que a mí no me gusta... ...este vestuario... A mí no me gusta esta, esta comida, por ejemplo. Y, y, y todo eso, porque crecí con gente emocionalmente, con una educación emocional muy mala, se lo tomaban personal y se lo tomaban como grosería y se lo tomaban como si yo fuera una persona muy este, déspota y muy cabrona y muy hija de la chingada, cuando no era así. Simplemente es, ok, Prefiero comer nada más frijolitos En lugar de comer eh, Este arroz salado <risa> ¿No? O sea El arroz no lo quiero Está muy salado Te lo comes, que no se quede la comida Y los niños tercermundistas ya quisieran Tu arroz salado Y, <risa> y cosas así, ¿no? Así. Pues bueno, ya estaba yo eh, Pasándomelo hasta con agua El pinche arroz salado Todo para que pues no, no me malmiraran Y no me regañaran entonces uno va creciendo con esa, con ese miedo. Ya les he contado que nosotros de manera, pues primitiva, traemos esta sensación de que, pues, no nos gusta el rechazo. El rechazo no va bien con nosotros los humanos. A nadie, yo creo, o a muy pocos, les gusta que le rechacen porque venimos de este miedo, en, en el origen de los humanos en el que el ser rechazado por tu tribu significaba peligro de muerte básicamente, el no tener protección el no tener el respaldo y, y a nosotros no nos gusta que nos rechacen yo creo que la mayoría de nosotros traemos herida de rechazo y es feo o sea, no queremos que que alguien que queremos, valga la redundancia, o alguien que apreciamos, esté de malas con nosotros. Al contrario. Entonces, nos vamos como adaptando o vamos queriendo que la gente esté en nuestra vida a costa de nuestra incomodidad, a costa de... Es que yo no me siento cómoda haciendo esto, pero si yo llego a decirte que a mí no me parece o que yo no lo estoy disfrutando, tengo miedo de que tú te enojes y te vayas y que ya no estés. Así me pasó muchas veces con muchas personas, que ahí entra también un poco la dependencia emocional y la baja autoestima, depende del caso, claro está. Pero es básicamente ese tipo de situaciones. El... Hoy en día, por ejemplo, tengo un caso muy cercano en el cual una persona tiene ahí unos conflictos internos muy fuertes porque esta persona empezó a comportarse o empezó a callarse ciertas cositas con tal de que la persona de enfrente pues no se enojara o no sintiera que la estuvieran presionando o que eh, vaya, ella misma empezó a invalidar todo eso que le incomoda, todo eso que, 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 que no le gusta, todo eso que también quiere expresar, entonces... Ahorita trae esa sensación de, o sea, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo expreso? Es que ya me chocó, ya ya quiero, o, o sea, ya no puedo con esto. Y, y la otra persona probablemente piensa que las cosas están bien y que están perfectas y que no hay bronca y que, este, ¿sabes? O sea, que incluso puede acercarse o puede pedir ayuda de la otra persona porque está más estable y la otra persona se la está llevando la chingada básicamente <risa> entonces ese tipo de cositas, pero todo es por el miedo, todo es por eh, esta sensación de no querer incomodar esta sensación de es que qué va a decir, es que qué va a pensar es que eh, lo que sea ¿no? Y el poner los límites o el saber poner límites y, y comunicarlos de una manera asertiva te ayuda no solamente a tener una buena relación con quien sea, sino para empezar una mejor relación con nosotros mismos. Y aquí voy, aquí voy con todo eso. Que uno para poner un límite debe de estar conectado con nuestro centro y con nuestro centro es con, con nuestro yo interior, con nuestras necesidades emocionales, con nuestras necesidades eh, pues, afectivas, con necesidades incluso físicas y saber qué es lo que quiero, qué es lo que voy a permitir, qué es lo que eh, me parece ya una falta de respeto para mi persona, qué es lo que eh, siento que es denigrante, qué es lo que yo físicamente ya no estoy dispuesta a, a hacer y no solamente me refiero en una cuestión sexual, porque también en ese, en ese sentido, como les digo, los límites están en, en muchos, muchos, muchos aspectos de nuestra vida, pero algo tan simple como, por ejemplo... Toda la semana tuvimos un, una semana muy, muy agotadora, de mucho trabajo, de andar de allá para acá a lo mejor y, y no nos sentimos tan bien o simplemente queremos descansar y, y recargar la energía, echarnos en la cama a ver Netflix. Pero llega, no sé, llega el, el, la prima o llega la hermana o el hermano Dice, oye, es que ayúdame, que, que mira, que me este, que me voy a cambiar de casa, entonces no tengo quien me ayude a empacar, o, o cuídame al niño, eh, no sé, cuídame al, al sobrinito, al, a la prima, a, a quien sea. Y tú estás así de, güey pero estoy muy cansado, o sea, o cansada, lo que quiero es estar aquí, y entonces dice, uno, pues bueno, ¿no? Y ahí lo hace y ahí está, con su jeta, aguantando el griterio del niño o este, yendo a, a cargar muebles cuando ya físicamente también estás, pero hasta bajo de energía. Yo no sé, o toda, solamente por sa no saber decir no, por decir, oye, es mi único día de descanso, tuve una semana muy pesada, lamento no poderte ayudar, pero ahorita, ¿no? Con la pena. Lo siento. Y seguramente esa persona te, te, tendrá a alguien más que le ayude. Encontrará a alguien más. Y algo muy importante es que en, en ocasiones um, nosotros en ese afán también de agradar hacemos las cosas. Y hay responsabilidades que no nos tocan a nosotros. Si la otra persona no tiene con quién dejar a su hijo... Es pedo de esa persona, esa persona, eh, o sea, el niño le corresponde a esa persona que no pueda hacerse cargo de su responsabilidad. En ese momento no es nuestro problema. Tenemos que aprender a priorizar nuestro bienestar en lugar del bienestar del de enfrente o eh, sacrificar nuestra tranquilidad o nuestra paz o nuestro descanso por... Eh, porque el otro se sienta mejor también. No se trata tampoco de ser unos egoístas. No, para nada. Eso ya es otra cosa. Sobre todo en las relaciones de pareja. Porque al final hay dos personas involucradas ahí. Y no se trata de todo yo, 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 yo. Ya lo hemos hablado. Es dando y dando, ¿no? Eh, sobre todo cuando se trata simplemente... Cuando hay... Cuando pones un límite basado en tus necesidades, es totalmente justificable. Y, y, y por ejemplo, si pones un límite simplemente porque no quieres, o sea, porque eh, lavar los trastes, por ejemplo. Que alguien alguien tiene que lavar los trastes, los trastes ya están muy sucios, se tienen que, que, que lavar y esa persona está hasta la madre de, pues de trabajo. ¿no? Por decir, tiene que entregar algo ya en 10 en minutos y tú dices, no, pues es que simplemente tengo el tiempo y, y podría hacerlo, pero no quiero. <risa> <risa> Yo los lavé ayer. Eso es muy egoísta. Hay que aprender a reconocer eh, cuándo es egoísta, cuándo no. Pero bueno, ese es otro tema. Pero a lo que voy es esto. Ah... Um, nosotros, eh, el, a la hora de, de poner límites, como les digo, a veces lo hacemos con mucho miedo. Tenemos esta sensación de que, ay, es que si digo que no me gusta, ay, es que si le digo que ahorita no puedo, ay, es que si le digo, oye, ¿sabes qué? Te pasaste de la raya, no lo vuelvas a repetir. O bueno, no, no, no tanto así como no lo vuelvas a repetir. O sea, eh, esto no me gustó que lo hicieras. Por ejemplo, un amigo que llega a tu casa y, y siente que pues también es como si él viviera ahí y entonces llega y se sube a tu sillón nuevo con eh, los zapatos o, o se sube a tu cama, se acuesta en tu cama con todas las patotas llenas de COVID que pisó en la calle y tú con ese afán de este pues no molestarlo o no incomodarle y no le dices nada. Pero, güey, o sea, es tu cama. Y uno... A ver, chavo, o sea... ¿Cómo llegas? Como, como Pedro por tu casa y súper tranquilo. Te vas y te echas en mi cama. Cuando hay un silloncito por aquí... Y te puedes sentar perfectamente, ¿no? <risa> Eso es una... Y después encima pones tus patotas, todas puercas... En mi edredón blanco, ¿no? Cosas así. Y el decir, a ver... Eh, José, baja tus piecitos o párate de mi cama porque a mí no me gusta que se, que se sienten en mi cama. A mí no me gusta que nadie se acueste en mi cama. Y es totalmente válido decir a mí no me gusta que hagan esto en mi casa. O sea, es tu casa. Y si la otra persona se enoja y si la otra persona lo toma a mal y se molesta y te deja de hablar y cree que eres un mamón. O sea, dale las gracias y dile, o sea, ábrele la puerta de tu vida y que se vaya. Porque en ese tipo de situaciones es donde se nota también la funcionalidad emocional de la persona de enfrente. Si tú le pones un límite a una persona y esa persona lo respeta y esa persona um, no lo toma como algo personal y como algo agresivo güey, o sea, conserva esa persona, ¿no? Porque va a estar ahí. Pero una persona que se pone a la defensiva, una persona que, que te dice, ay, bájale de mamón, o sea, no seas así, que cuando tú vas a mi casa, eh, te sientas también, no sé qué, bla, bla, bla. Ah, y ese, ese es un punto también importante. Hay que tener mucha congruencia entre los límites que uno establece y los límites que, eh, también que también respeta o que también permite. Por ejemplo, que um, lo de las visitas sorpresa, ¿no? La Caerle de visita a, a, la, a los amigos o a la familia. Hay gente que tiene esa maña de llegar a tu casa y cuando se le hinchen los huevos, eh, por ejemplo, no sé, a las 10 de la noche un miércoles. Y tú ya estás acostado con tu mascarilla de aguacate, ya en pijama. Y, y llega tu tío porque pues andaba por ahí y se le ocurrió pasarte a saludar, ¿no? <ríe> y es así de, este, oiga tío, gracias, gracias, qué bueno que se acordó de mí. Pero para el otro avíseme, ¿no? Porque eh, pues ya estoy cansada o ya me voy a dormir o ya estoy durmiendo incluso. Entonces, eh... Pero eso sí, o sea, el tío, cuando tú le haces lo mismo o cuando alguien le hace lo mismo, también se emputa. O sea, que, que alguien le llega en su casa sin avisar y ahí sí se enoja y reclama y no les hable, no les abre o lo que sea, o están metiendo madres. Ese tipo de situaciones, hay que ser muy congruentes. Y también cuando uno pone un límite, hay que respetar nuestros propios límites. Hay que... Eh, mantenernos firmes en eso, es ok, a mí ¿cómo se dice? ah, por ejemplo, los apodos a mí no me gusta que me llamen así ¿no? este, chuchita <risa> entonces ok, ok ya no, te, ya no te voy a decir chuchita o sea, perfecto, ¿no? y entonces a los dos días ya al otro ya se lo olvidó y te vuelve a decir chuchita y entonces eh, tú así con, bueno, o sea, ya, 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 ¿por qué le digo? O si sea, ya le dije y no entendió, bueno, pues ya. Y entonces, eh, ¿no? Lo permites y te siguen diciendo ese apodo que, que a ti no te gusta, que te incomoda y que tú de hecho dijiste, a ver, no me gusta, por favor, ya no lo hagas. Y, y algo importante que ya vendrá ya a mí a, a contarnos es cómo, Saber poner límites, cómo comunicarlo de manera asertiva para que no se tome como una falta de respeto, para que no se tome como una grosería, porque eso es donde <risa> yo tengo problemas. A veces eh, tengo, tengo maneras no muy agradables de decir, a ver, ya estoy hasta la madre de esto, ya respeta mi espacio, <risa> <risa> Pero también llega ese punto donde uno ya, o sea, le colmaron los, los aquellos, o sea, ya estás hasta, ahora sí que hasta el límite y dices, ya no puedo más. Y entonces terminas explotando como, como ya express, um, entonces tampoco hay que llegar a ese extremo. Otra cosa importante, y ahorita me estaba acordando y ya se me fue el pedo. Eh, um, ah, los límites hay, hay que ser muy flexibles. Vaya, los límites, no es lo mismo ponerle un límite, por ejemplo, a un desconocido que a tu novia, por decirte algo. Es como decir que acabas de conocer a alguien. Y entonces ese alguien te empieza a agarrar la piernita, ¿no? es, a ver, con permiso, eh, no me toques la piernita, no me gusta. O tu jefe, ¿no? Que también, o te da tus, tus nalgaditas de, muy bien, así como Chandler Bing. <risas> muy bien, trabajo en equipo. Eh. Y, y te andan nalgueando ahí en, este, en la oficina o en la fábrica o donde sea que trabajen. Eh, pero a tu novia, pues sí le permites que te anden nalgueando, por decir algo, ¿no? Ese tipo de cosas, también hay que eh, saber que no porque le hayas puesto un límite a, a una persona va a funcionar para todos. A lo mejor y hay gente a la que el que llegue a visitarte un miércoles a las 10 de la noche y tú ya estés con mascarilla de aguacate, hasta gusto te da que llegue y dices, güey pásale, ya quédate a dormir, ¿no? Ya, ya sabemos qué tipo de visitas, ¿no? <risa> <risa> Algo así Entonces eh, Básicamente es eso ya Ahorita viene Yami a platicar Con nosotras a, a decirnos muchísimo De una manera muchísimo Más clara y desde este Punto de vista psicológico ¿Cómo es que tenemos que establecer límites? Y ya estaré ahí Dialogando con ella, ustedes por ejemplo ¿En qué les ha costado Poner límites? ¿En dónde les cuesta Poner límites? ¿Y eh, qué otra cosa? Y si no es así, pues qué bueno por ustedes. Que no tengan problemas para poner límites porque la falta de, de, de poner límites nace desde pues, la baja autoestima, nace desde también estos miedos, estas heridas y nace también desde el, esta ansiedad de qué va a pensar el de enfrente de cómo lo va a tomar el de enfrente de qué tal si se enoja qué tal si me rechaza qué tal si se va qué tal si ya no me habla entonces vamos a estar platicando de eso pero mientras tanto les voy a poner una canción de Miyuri una canción que también aquí la vieja llegó al límite y dice ya no puedo más tal cual no puedo más de una relación, cuando ella lo que quiere es otra cosa. Ella lo que busca para su vida son cosas que simplemente no encuentra en esa relación, que es, que se está asfixiando básicamente, y llega a este punto donde ya me la, ya me la colmaron. Entonces, <ríe> es que es que tarde o temprano pasa, ahorita lo voy a platicar con, con Yami, pero les dejo esta cancioncita de Yuri, no puedo más, para que también se pongan un poco en modo señoras, para que recordemos, hoy es día de resumen, básicamente. Así que ahorita volvemos en esto que es Jotita, sensible y en reconstrucción, no se despeguen.
1: Desconecto y te observo como un extranjero desconocido. El amor suele ser tan ciego como cruel es el desamor. Qué decepción. No puedo más, necesito ir más lejos, más rápido y alto rumbo fijo y tú quieres arrear mis velas y paralizar mi motor Desconocido, el amor suele ser tan ciego como cruel es el desamor. Qué decepción, no puedo más. Necesito
2: ir más lejos, más rápido y
1: alto, sin rumbo fijo. Y tú quieres arrear mis velas y para ser mi moto
0: Ya estuvo Yuri con No puedo más. Así como muchas de ustedes, cuando no han respetado sus propios límites, ya les decía yo, esto de poner límites es conocerse bastante bien a uno mismo, saber las necesidades que tenemos, lo que no nos gusta, lo que nos molesta, lo que consideramos también como falta de respeto hacia nuestras personas. Y no podemos. Eh, esperar que alguien se comporte de ciertas maneras que a nosotros nos gustan o que eh, consideramos que son las correctas, si no las comunicamos, si no decimos oye, es que cuando tú te paras a mitad de, eh, si tú te paras a, a ir por tu cerveza a mitad de que yo estoy aquí desahogándome amargamente y estoy llorando, o sea, y eso se me hace una gran falta de respeto, pero si yo no te lo digo con tal de que, este, ay no, es que pobrecito, tiene tiene que ir por su cerveza, <risa> entonces, no hay forma, ¿saben? ¿Cómo esperas que alguien te sepa respetar si no comunicas, por así decirlo, las reglas de cómo respetarte? cómo hacerte respetar. Pero bueno, conmigo está ya en la línea mi querida Yami desde Sapo Ciudad Guzmán, allá en Jalisco. Así que le damos la bienvenida a mi querida Yami. Yami, bienvenida seas a esta a tu transmisión, que no escuchas, pero bien que participas y participas muy bonito.
3: <risa> hola, hola, ¿qué onda? Buenas noches. Sí, re realmente pues no escucho mucho las transmisiones, salvo los viernes. Eh, pero pues porque me tengo que botanear de alguien.
0: <risa> está bien, pero es eso. Eh, eh, por ejemplo, Yami es... Yo pongo un límite. A mí no me gustan las otras transmisiones. Las otras transmisiones, la neta, no las disfruto tanto como las del viernes. Y está perfecto. Y si yo fuera una persona asquerosa... Yo me enojaría con Yami y diría, pinche Yami, culera, que no sé qué, que no me apoya y que no me escucha en todas las transmisiones, ¿cómo es posible? Y hablaría yo pestes de Yami por aquí y por allá, cosa que por supuesto yo no hago. <risa> no, se ríe. Pero no, justamente es eso. Cada, cada quien tiene este poder de elegir. A ver, mi tiempo lo gasto en esto, mi energía lo gasto en esto. Y no no estoy obligada a... Eh, a aguas, Yami, toma agua. Eh, no, estoy, no estoy obligada a hacerlo si no me nace, si yo no quiero, si tengo otras cosas que atender antes. Entonces, eso es muy bueno. A ver, Yami, arráncate, tú que eres la experta
3: ok vamos vamos empezando por por poner los límites de esto, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eh, pues qué son los límites. Eh, muchos se preguntan, ¿no? Pero es que poner límites es decir un estequil, no necesariamente. Poner límites es seguir ciertos lineamientos, identificar de forma razonable, porque ahora sí tiene que ser de forma razonable, eh, qué cómo me comporto hacia los demás. ¿Y cómo debo responder hacia los demás? ¿Y cómo tengo que sugerir estos límites? ¿Para que Para no perjudicar estas creencias, estas opiniones o estas op actitudes. Porque vamos siendo realistas y también tenemos que ubicarnos en cierta temporalidad. Eh, poner límites actualmente, ahora sí que se puso de moda. Si quieren verlo así, que no, no se puso de moda. <risas> La realidad es que tenemos que poner aprender a poner... Límites, ¿por qué? Porque se permitían muchas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en sociedades completamente diferentes. No es lo mismo vivir en Europa, vivir en Estados Unidos, vivir en América Latina o vivir en Sudamérica. No es lo mismo. Cada cultura es diferente y cada quien pone límites de manera diferente. Pero por hablando meramente de la sociedad mexicana, pues sí, tenemos un se podría decir un matriarcado, porque pues quien cría es la madre a fin de cuentas, pero con esta cuestión y sin meternos tanto en las cuestiones de machismos y feminismo, ¿no? Es un matriarcado donde se establecen ciertas normativas, donde se establecen ciertas reglas y donde te dicen, como bien lo mencionabas hace rato, eh, es que tienes que despedirte de besos, es que tienes que saludar cuando llegues, es que tienes que comerte todo, es que esto, es que lo otro y es y así hacemos una infinidad hasta donde toleramos muchísimas cosas. O sea, a final de cuentas, eh, la sociedad mexicana está tan, es tan tolerante a todo que lo ve como normal. Y si no, y esta es una pregunta para, para todos los radioescuchas, eh, ¿qué tan tolerantes se han vuelto? que si ven a alguien, por ejemplo, eh, secuestrando a alguien, que si ven a alguien que se sube a robar un camión, no hacen absolutamente nada cuando son como 20 personas contra una. Uh -huh. Pero es eso, el no saber establecer límites, el tú no viste, el porque te puede pasar algo, el tú no hiciste, el tú no sabes, el no te metes en la vida de los demás, pero sí dejo que se metan en la mía. El qué dirán, porque realmente el establecer límites tiene tiene desde esa desde esa palabra del qué dirán, ¿no? Eh, no puedo establecer límites, no puedo decir nada, no puedo dejar a mi pareja, o no puedo este poner un límite en casa, o no puedo poner un límite con la familia, porque qué? Pues, ¿qué va a decir la gente? Porque así, así están acostumbrados, y hay que romper con ese tipo de paradigma.
0: Exactamente, o sea... No, tiene, tiene una connotación muy negativa el hecho de... La palabra en sí, tal cual como lo dices, eh, no se asocia a algo satisfactorio. Es, es como restrictivo, vaya, o como un caso ya extralimitado, vaya, vaya la redundancia de una situación en particular. Generalmente cuando ponemos límites es porque ya llegamos al hartazgo
3: así es es, eh, es un punto donde dices ya hasta aquí ya no puedo más pero tampoco se trata de llegar al hartazgo uh -huh. tiene se tendría más que nada que saber decir qué quiero y qué no cómo me, me protejo sin afectar a los otros cómo digo hasta aquí sin afectar a los demás porque sí tenemos que hablar un poco de comunicación asertiva porque realmente la única manera de establecer límites y de decir no quiero esto es de manera asertiva. Y a veces no tanto, ¿eh? Porque al menos dentro de lo que he visto y por lo acostumbrada que está la sociedad, el hecho de decir, ¿sabes qué? Espérate, no, esto no, por aquí no va este asunto, eh, es más viable a mi a decir, oye, fíjate que me. Eh, este tipo de actitudes no me gusta, no sé si me entiendas. ¿Por qué? Porque a veces puedes hablar muy bien, de manera asertiva con las personas, uh -huh. hacerle ver el punto, pero no entiende. Uh -huh. ¿Por qué? Por lo mismo, vivimos en una sociedad que no está acostumbrada a hablar, que no está acostumbrada al diálogo, que está acostumbrada a nada más yo, solamente yo, y después yo. Y si me sobra, pues vemos contigo, ¿no?
0: Exactamente. Sí. No y aparte, eh, cuando uno recién está aprendiendo a poner límites, tú estableces tus límites, ¿no? Como Dios te dé a entender o como Dios te, te ayude. Y dices, mira, es que no me gusta esto. Te, te pido que, por favor, esto, esto no lo toques o esto no rebases esta línea, vaya. Pero cuando ves que la persona de enfrente no lo toma... De manera adecuada, de que al contrario, hay un rechazo, hay un enojo, hay un reclamo. Cuando te topas con eso, lo que te hace es como volverte, como retraerte y decir, puta, ¿para qué hablé? ¿No? Eh, esto de poner límites, pues no está tan bueno. Y lo vas perpetuando y lo vas evitando. Justamente por esas malas experiencias que podrías llegar a tener en el, en el inicio, pero algo que es muy importante y que mencionabas, es que uno no puede controlar cómo lo toma el de enfrente, tú puedes expresarlo de la mejor manera posible, usar las palabras más adecuadas, eh, expresar desde tu sentir o como sea, pero si la persona de enfrente está incapacitada, si está de malas, si tuvo un mal día y lo toma con a la defensiva, pues ese ya no es nuestro problema y eso es lo que no nos debería de importar realmente.
3: Así es, así es. O sea, eso es algo que no debería importar, más sin embargo importa. Y es como te repito, es que estamos acostumbrados a esta parte de el que dirán. ¿Qué va a decir mi vecino si me oye gritando? ¿Qué va a decir este mi suegra si me pe peleó con mi novio o con mi marido? ¿Qué va a decir eh, mi familia si me divorcio? ¿Qué va a decir mi amigo si le hablo a Alex? ¿Qué va a decir este mi vecina si salgo muy temprano y llego muy tarde a mi casa? O sea, son estas cuestiones que realmente no le deberían de importar a la gente, pero pues la creencias a fin de cuentas a lo mejor la gente ni siquiera ni siquiera te pone atención es así como de ah todavía vives aquí porque me ha pasado de repente me encuentro vecinos que a poco todavía vives ahí y yo así ah, y, y la gente cree constantemente que están sobre ellos que los están cuidando a mí me da vale absolutamente un carajo porque realmente sí yo no me llevo a dormir a mi casa y no les presto atención, pero hay muchas personas que sí lo toman muy a pecho, que sí dicen, ay, es que mi vecino dijo que fulanito de tal esto, ay, es que mi amigo me dijo esto, esto y esto y esto, cuando no, o sea, eh... Y regresando un poquito a esta cuestión de los límites, pues ahora sí que entrando ya en materia, pues tenemos tres tipos, ¿no? El físico, que es el espacio personal, el de, el, como lo mencionamos hace ratito, el, el jefe que llega y se acerca demasiado y dices, no, espérate, por aquí no, o sea, no me toques, este dame mi espacio, eh, esto no me gusta, esto no me agrada, no me quiero despedir de beso de mis tíos, etcétera ¿no? O sea, hay una cuestión física donde dices, no, aquí esta línea no se cruza, esto soy yo, allá fuera lo demás el mental que tiene que ver con los pensamientos y las opiniones, o sea qué tanto alcanzo a percibir de los demás, qué tanto lo que ellos digan o lo que ellos opinen me afecta y el emocional que es cómo me siento yo por todo todo lo demás, ¿no? La cuestión espiritual, la cuestión este religiosa, la cuestión social, yo cómo, cómo me hace sentir todo eso. Esos son los tres tipos así como que dices de aquí, de aquí, de aquí, de donde hay que cortar y donde hay que poner límites y donde hay que saber establecer ciertas cuestiones esa es, esa, es, esa es la cuestión acá pues
0: muy bien, Yami ahora, ahora sí, ya, ya ya te ganaste tu, este, tu dotación de dulces tu cerveza <risa>
3: No, de, de, de hecho, usted, sí, voy a, voy, a, voy a cobrar por eso. Sí, sí ocupo. No,
0: no, es cierto. ¿Cómo crees? No, no, es cierto. Yami, si estás muy pegada al micrófono de tu teléfono o de tus audífonos, despégate tantito para que se escuche más claramente, por favor. Pero, siguiendo, siguiendo con el tema, algo... ...que eh, no he tocado aún... ...es esta parte de los límites... ...por ejemplo en el trabajo... ...que... Eh, ...muchas veces aceptamos... ...muchas situaciones... ...en cuestión laboral... ...que nos estén jodiendo... Que, ...que nos exijan demasiado... ...y no sabemos decir... ...oigan, no, es que a mí no me corresponde esto... ...por ejemplo con los compañeros de trabajo... ...muchas veces... ...oye, ayúdame con tal situación... no ...es que mira, yo no puedo... Y entonces en este afán de, eh, chino, o sea, si me está pidiendo ayuda, no, ¿cómo no le voy a ayudar? Pobrecito. Y, y Pero estás hasta la madre de trabajo y no terminas lo tuyo y tienes que atender una llamada o lo que sea, pero ahí vas a resolverle la vida al de enfrente. Muchas veces pasa eso también en el trabajo. Muchas veces eh, a la hora de, eh, por ejemplo, el sueldo. Llegamos y... y, y tenemos años allá laborando y nos siguen pagando lo mismo y no vamos y decimos, a ver, no yo he estado en esta empresa por tantos años o he, he servido por este tiempo y la verdad creo que ya merezco que se me pague por este o, o un aumento o lo que sea. Y nos da mucho miedo pedir también las cosas por, eh, ay, no, es que cómo lo van a tomar. Ay, es que si me terminan corriendo. Y, y nos vamos así como haciendo chiquitos con tal de eh, priorizar el bienestar de otros. Pero cuando hay un compañero que, por ejemplo, dice, no, yo ya no, ya no estoy a gusto con el sueldo, va y lo pide y se lo dan el aumento. Y, y nos emputamos así de puta madre, o sea, porque a él sí le dan si lleva menos tiempo trabajando en, en esto y a mí no me lo suben. Pero eh, no nos damos cuenta y no nos responsabilizamos también de, de esta falta de, de pues como lo decías, de reglas o estipular ciertos lineamientos en cuanto a mi bienestar. Ok, vamos hablando
3: un poquito de esto y en materia. La realidad es que somos, bueno, no sé si decir somos, pero la gran mayoría uh -huh. son personas perezosas para buscar o para leer la Ley Federal del Trabajo. O sea, son cuestiones que te benefician a ti. Y son cuestiones, o sea, ahora sí que vamos hablando claros. Establecer límites tiene que ver con conocimiento de, uh -huh. de causa, de cosas. En el trabajo comúnmente no podemos límites por desconocer ciertas cuestiones. Por ejemplo, si trabajas en una empresa, y te está dando prestaciones, te está dando todo lo que te tiene que dar una empresa, y tú dices, bueno, ocupo un aumento porque siento, considero que ya he trabajado en tal lugar tanto tiempo en tal lugar. Sí, pero el desconocimiento. De, por ejemplo, la ley federal del trabajo, el desconocimiento de las leyes internas, el desconocimiento incluso de tu propio contrato, porque llegas firmas y dices, ya quiero que me contraten y no lees a final de cuentas. Entonces, ese tipo de desconocimientos son los que hacen que no pongas límites, que no digas hasta aquí, que no digas esto no me toca, que no digas esto le toca a fulano, esto le toca a mangano, que no digas ¿Sabes qué? Pues ya pasó tanto tiempo más con el aumento y no es que lo merezca por ley te corresponde, pero no lo sabes. ¿Por qué? Porque no leemos, porque no ahora, ahora sí que el establecimiento de le, 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 ya me El establecimiento de límites por donde los veamos es conocer igual como persona. Yo como persona voy a establecer ciertos límites cuando me conozca y sepa qué quiero y qué no quiero. Como trabajador voy a establecer ciertos límites sabiendo o conociendo, por ejemplo, mínimo mi contrato. Porque está muy complicado que yo llegue a exigir y ahí sí no puedes exigir cuando no conoces tu contrato, cuando firmas un documento sin leerlo. Ahora sí que, con todo y pena, pero... Pónganse a leer sus contratos, vean de qué trata, <risa> vean cómo está organizado su contrato, qué les ofrecen. Claro. Qué van a dar. Sí, tener, sí tener algo que te respalde, sí. La empresa comúnmente dice, ¿sabes qué? Y esto pasa casi con todos. De acuerdo a la ley, las que no están dentro de la ley, que son trabajos informales, pues es otra cuestión. Uh -huh. Ahora sí que ahí es cómo te arreglas con el patrón, ¿no? Si tú con el patrón dices, ¿sabes que Te voy a trabajar tantas horas por tal sueldo, por tales actividades, pues va, tú estableciste las reglas o, o las establecieron juntos o él te las estableció. Uh -huh. Pero de eso y donde ya llegaste a un acuerdo y digas, no, es que me está exigiendo de más, pues, oye... Fíjate que tú me dijiste esto, este, no sé qué va a pasar, no vas a aumentar el sueldo, voy a trabajar menos tiempo, me vas a dejar ir temprano, me vas a dar ciertos días porque estoy haciendo esto extra o porque está pasando esto. O sea, ahora sí que si tu contrato es verbal, pues échale ganas y acuérdate de lo que te dijo. O anótalo y dirá, a mí me dijiste esto, esto y esto, porque pues, hay patrones que son abusivos, vamos siendo realistas, que te dicen una cosa y terminas haciendo otra.
0: Pero eh, es que ahí, por ejemplo, entra este conflicto de que, pues sí, o sea, si bien todos tenemos derecho a cambiar de opinión... Eh, en una cuestión laboral, por ejemplo, si es muy ojete de, ah, no, mira, es que, ¿te acuerdas que yo te iba a pagar 200 pesos por cuatro horas de trabajo? No, pues es que ahora te las voy a pagar por ocho, ¿no? Porque pues, me, me conviene más. Entonces, ya también depende de ahí de uno si lo acepta o no lo acepta. No es obligación aceptarlo.
3: Así es, por eso te digo, esa cuestión de conocimiento es la que te va a permitir tomar decisiones. Y el tomar decisiones también te va te va, te va va a llevar a ciertas consecuencias. Porque vamos, es, 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 es esa cuestión, ¿no? El patrón que te dice, te doy 200 pesos por cuatro horas de trabajo, y luego dices, no, pues me conviene pagarte 200 por 8, pues ahora sí tú, como persona, ¿qué vas a decidir? Ya tienes conocimiento de causa. Ahora sí que tienes que tomar una decisión por eso es a lo que voy, El establecer límites tiene que ver con qué tanto te conoces, qué tanto estás dispuesto a aceptar y qué tanto no. Es decir, ¿sabes qué? Me contrataste por cuatro horas por 200 pesos, si son ocho, pues son 400, hijo. Ya si te quieres bajar, ya será tu problema, porque estás decidiendo, pero con conocimiento de causa, estás estableciendo límites y de eso se trata. Pero si desconoces y te desconoces... Dices, no sé qué tanto estoy dispuesto a aceptar, pues, órale, este, hijo, pues, la terapia, ¿no? Pues, para que mínimo <risa>
0: Es que, exactamente, muchas veces, regresando un poco a la parte de las relaciones, eso pasa mucho en las parejas, no conocemos nuestros límites en pareja o en, en amistades o en lo que sea, eh, bueno, en parejas, ¿no? Entonces, no sabemos qué permitir, qué no permitir, qué... A ver, eh, el hecho de verte coquetear con alguien... O sea, chava, respétame, ¿no? Yo no te voy a prohibir ni te voy a estar checando el celular de que, eh, ¿no? Y puedes salir con tus amigos, pero eso no significa que les tengas que saludar de beso en, en la boca, ¿no? Por decirte, o sea, a mí no me va bien que mi pareja bese en la boca a alguien. Y si la otra persona dice, ah, no, pues es que yo así saludo a mis amigas, ¿no? ¿No? Y entonces ahí... Bueno. Porque, oh ya, mi, porque qué te digo? Así las hay. Entonces, ahí... No, no sé qué tipo de personas conozcas. Muy europeas. No, no, no me tocó a mí, no me tocó a mí. Pero conozco a unas, sí, conozco a unas. Eh, mi amigo, eh? Exactamente, exacto. No, pero... Cosas así, por ejemplo, es, a ver, yo pongo un límite aquí, yo no voy a hacer eso con mis amigas o a mis amigos, o yo no hago eso, te pido que, por favor, ¿no? Somos pareja, somos, es una pareja formal, exclusiva, entonces, pues, tampoco vayas a hacerlo, ¿no? Y el poner un límite no significa que la otra persona, eso, lo vaya a respetar o no lo vaya a respetar. Ahora, si no lo respeta, no pasa nada, no está mal. Tampoco hay que satanizar el hecho de que la otra persona no se adecue a nuestros límites, ni hay que tomarlo para mal, ni hay que sentirnos menos, ni hay que sentir que hicimos algo malo. Establecimos lo que con lo que pues simplemente no vamos a permitir o que no nos gusta. Y de momento es incómodo el ir y decir, mira, a mí no me gustó esto, ¿no? O, o no me gusta que pase esto en pareja. Eh, pero a la larga te da una tranquilidad, te da, este, te da paz, en lugar de... Eh, entrarle y, y decir, no, pues es que cómo le voy a decir que deje de saludar a sus amigas así, si así las ha saludado siempre, y, y por dentro te están comiendo los pinches celos, y te emputa, y pones tu cara de, ah, sí, 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 y le mientes la madre, a o sea, todo lo que se puede evitar, y sobre todo el entender, que a esa parte es a la que quiero llegar, que habemos gente que simplemente somos incompatibles, ¿no? El hecho de que la otra persona salude así a sus amigos, pues bueno, es pedo de esa persona. Pero no necesitas estar en pareja con ese con ese ser. Y, y simplemente soltar y entender que las relaciones no, no van a ser para toda la vida y que así pasa. Y eso es lo que quiero hablar contigo, Yami esta parte de eh, darnos prioridad de, de no tomarlo como rechazo tampoco el que alguien no respete nuestros límites
3: Ok, pero tiene que ver con el riesgo no y aparte tiene que ver con esa comunicación por qué porque por ejemplo uno se llega o uno llega a suponer como ya mi pareja me conoce o la persona me conoce ya doy por sentado que sabe qué cosas me molestan uh -huh. cuando no es así por así que para cualquier cuestión todo se tiene que hablar o sea es una cuestión de comunicación pero sabes qué? esto me molesta esto no me gusta esto sí porque porque como bien lo decías, ¿no? al principio puede ser molesto el hecho de decirle al otro ¿Sabes qué? Esto no me gusta, no me gusta que estés coqueteando, no me gusta que te beses en la boca o en la mejilla con tus amigas Pero realmente es una costumbre que se tiene y ahora sí que tienen que hablarlo Tienen que decirse eh, esto no me gusta, esto sí que me gusta pero tiene que ver con una cuestión como bien te lo decía, de autoconocimiento porque realmente para establecer límites te tienes que conocer que te gusta, que no te gusta, que te molesta que no te molesta y de comunicación ¿por qué? porque si no hay comunicación así sea la cuestión familiar así sea la cuestión de pareja así sea la cuestión laboral no va no va a fluir Bajo ninguna circunstancia. Tiene que haber esa comunicación. Y al hablar de comunicación, tenemos que ser, ahora sí que, asertivos o directos. No hay de otra. En la manera asertiva, pues, no sé si la, ahora sí que la, la vengan manejando. Pero la comunicación asertiva tiene que ver con ponerte en el lugar del otro. En el de decir, a ver... ...ya conozco a esta persona... ...ya sé más o menos qué le molesta... ...ya sé por dónde llegar... ...y por ejemplo puedo llegar con esta persona... ...y decirle... Eh, ...fulanito o manganito, ¿no? Eh, ...yo sé que estas cuestiones te molestan... mas sin embargo es necesario hablarlas... ...es necesario decir... ...que esto a mí no me gusta... ...que esto a mí me daña... ...que esto a mí me genera... ...este... ...desconfianza... Que esto a mí me, me genera ansiedad, que esto a mí me genera, mmm, de, no sé, deslealtad, tristeza, no sé, lo que, lo que te genera en ese momento.
0: A ver, Yami, te voy a... Te, espérame tantito, te voy a hacer una pausa para que vayamos a corte. Y ahorita venimos a hablar más sobre esto, la comunicación asertiva y cómo pedir las cosas... Cómo saber eh, expresarlas Y comunicarlas, porque ese es un Factor que ayuda bastante Que eh, hay que hablar Mucho de ello en cuanto al establecimiento De límites, así que ahorita Regresamos para, para hablar Más al respecto, Yami Va, 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 va Perfecto, mientras vamos Con una canción de Imagine Dragons, Radioactive Porque pues hay Muchas tóxicas por aquí escuchándonos <risa> yo, yo incluida porque también chavas, también tengo mi nivel de toxicidad, como de que no por eso estoy en reconstrucción pero bueno, ahorita regresamos con más en esto que es Jotita sensible y en reconstrucción En Jotita sensible y en Reconstrucción, ahí estuvo Radioactive, qué gran canción, ustedes disculparán que aquí nos estamos burlando la Yami y yo de las canciones de de Esme que luego pide los los viernes, saludos a Esme, y mi Esme le han de estar... Pues le han de estar ardiendo las orejas a mí es no, no es cierto, para nada, estamos aquí hablando de las leyes laborales y, y de su oficina, de la YAMI, de, de todo esto, pero bueno, eso, eso solo queda en el detrás de cámaras, lo que sí queda al aire es esto de los límites, estábamos hablando de cómo poner límites, cómo poner eh, límites de manera asertiva. Apréndanse esa palabra. ¿Y qué es de manera asertiva? Pues vaya, no se trata de reclamar, no se trata de, eh, de reprochar. Por ejemplo, a mí no me gusta que se pongan mi ropa, ¿no? Que usen mi ropa cuando yo me voy de viaje o cuando me salgo a trabajar o salgo a lo que sea y entonces llego y encuentro a mi mamá con mi chamarra favorita y es así de, o sea, ¿por qué la agarras, no? Y para mí lo más fácil es, deja de usar, o sea, deja de usar mi ropa, no la uses, es mi ropa. Esa es una manera incorrecta de poner un límite. Lo correcto de mí es, eh, lo correcto de mi parte sería, por ejemplo, acercarme con mi mamá. Mami, no me gusta cuando tú tomas mis cosas, Entiendo que para ti no es un problema, pero a mí no me agrada. Yo cuido mucho mi ropa. Bueno, ahí ya estoy dando una justificación o una explicación, lo cual no siempre es necesaria y no es obligatoria. Y eso es algo que yo tengo en, eh, en mi eh, establecimiento de límites. Generalmente doy explicaciones. No puedo decir simplemente no lo tomes, te lo pido por favor, es mi ropa y punto. Ahí lo dejas, porque eso no estamos obligados a justificar ni a explicar nada. En el caso pues, de mi mamá, si pues, sí, sí, sí le digo más, pero eh, es eso, de una manera calmada y no te pido que por favor me dejes a mí ponerme mi ropita. O por ejemplo con las mamás, las mamás que, que llegan a ser un tanto controladoras y a opinar de las relaciones de pareja, o de cómo uno hace el trabajo, o de cómo uno lleva su vida, porque, ay, Dios mío, ¿para qué les cuento? Entonces, eh, <ríe> la, manera, la manera correcta, por ejemplo, sería, gracias mamá, te agradezco que, que, que quieras intervenir o que quieras aportar, yo sé que quieres lo mejor para mí, pero permíteme hacerme cargo yo de las cosas, eso es una manera, en lugar de decir, no, pinche vieja metiche, o sea, no te metas en mis en mis asuntos, o sea, eso no se hace, no se hace, y mucho menos desde, desde esta parte a la defensiva, desde el reclamo, desde el enojo, desde el victimismo también, o sea, no. Y ya estamos aquí con Yami, nos estaba hablando de la asertividad, entonces, ¿cómo viste mis ejemplos, Yami? <risa>
3: Nada, ah, está muy bien, la verdad no, es que eh, en sí tienes toda la razón, ¿eh? en ese sentido de no podemos enojarnos, no podemos este, hablar, no tanto a la defensiva, más bien hablamos con esta cuestión de la ira, el coraje y demás porque no sabemos, no somos tolerantes a la frustración y no sabemos cómo comunicarnos con el otro eh, ahora sí que Ahí va la pregunta, ¿no? Y esta pregunta es por a ti directamente. De acuerdo con la sociedad mexicana, ¿qué es lo único que tienes que respetar en la familia? A la madre. Ah, huevo. Pues, Entonces, esa <risa> <risa> es la cuestión. Esa es la cuestión, ¿no? El hecho de que en la familia mexicana lo que más se respeta es a la mamá y a la única persona a la que no le puede faltar el respeto a tu mamá, eh, implica muchas cuestiones. Desde el hecho de no poder levantar la voz, no poder decir hasta aquí, no poder establecer ciertos vínculos, porque también no la cuestión de, es que tú eres tu madre y tienes que respetarme. O sea, espérate. Uh -huh. Sí, eres mi madre, pero... Pero hay cosas que no me agradan, hay cosas que tú también tienes que aprender. Y es que no tengo... No, no, espérate. Eh, para llevar una buena relación, uh, no son los tiempos 40, 50, 60. O sea, estos tiempos han estado cambiando. Ay, disculpen al perro, pero pues, oh. yo no controlo los perros de mi no, colonia. No, no, no
0: tienes por qué disculparte por eso, Yami, lo entendemos.
3: Bueno, al punto, eh, se tienen que establecer límites, ¿es un riesgo? Sí, es un riesgo porque es una cuestión muy sensible, ¿no? O sea, puedes establecer límites perfectamente con quien tú quieras, pero con tu mamá es un riesgo. ¿Por pero, qué? No porque que... vamos hablando de generación tras generación tras generación tras generación, y es un mandamiento católico, creo, de, no sé, o sea, es una cuestión meramente religiosa también de, se te seca la mano, si levantas, si levantas la voz y te aparece, o sea, son cuestiones de ideología, de religión, de creencia, o sea, son cuestiones para cualquier mexicano de todo, o sea, ahora sí que habría que ser muy de mente abierta y muy de mundo para decir esto no me afecta porque realmente todo el mundo le afecta fíjate que fíjate que yo eh, una una de
0: las primeras personas bueno en general yo siempre he puesto límites en cuanto a lo físico ahí sí nunca he tenido problemas y ahí sí tengo muy estructurado o bueno muy claro desde niña ¿Qué cosas permito físicamente y qué cosas no? Entonces, eso nunca me ha costado el decir, ay, es que este, ya no ya no me va a hablar o lo que sea, ¿no? En esta parte de mis necesidades emocionales, el tema de mi mamá particularmente fue una de las razones, como ya bien lo mencionabas anteriormente, este matriarcado o esta veneración que tenemos por la mamá y que en la que prácticamente la mamá es intocable, lo cual no debería de ser así. Una cosa es respetar a la mamá, darle el lugar que debe de tener, pero eso no significa que nuestras mamás estén por encima de nosotros, por encima de nuestras necesidades y por encima pues, de nuestras prioridades, vaya. Entonces, nosotros somos nuestra prioridad. Y eso es algo con lo que vamos eh, creciendo y que no vamos entendiendo. Muchas veces los primeros de los que nos olvidamos somos de nosotros mismos. Pero eso sí, la familia, no ma o sea, que no le falte nada a mi mamá porque, ay, siento que me muero, ay, lo que sea por mi madre, ay, ahí me estoy este, trabajando... O sea, me estoy tra trabajando horas extras para que mi mamita, este, pues no se le hinchen los piecitos, porque, eh, pues, no sé, necesita unos zapatos cómodos, ¿no? Y yo mientras ando con unos zapatos todos viejos, todos incómodos, que, que oh, ya, ya me sacan hasta, este, heridas, pero que a mi mamá no le falte nada en sus piecitos. Y ahí, o sea, ¿saben? Entonces. En mi caso particularmente, una de las primeras veces en las que yo me atreví a poner un límite y decir, a ver, esto no, esto no me gusta, fue justamente con mi mamá y fue una vez eh, mi mamá se creía hasta hace pocos años con el derecho de opinar, como ya les decía, sobre cómo yo llevaba mi vida o lo que hacía con mi vida, ...o cómo me tenía yo que comportar... ...e incluso hasta la fecha todavía de repente me dice... ...ay Paola, ¿por qué este respondes así o lo que sea? no ...como si fuera yo niñita... ...el punto es que un día mi mamá... ...eso, rebasó ese límite de... ...a ver, voy a... voy ...si tú no haces estas cosas... ...yo voy a sacar tus cosas a la calle... ...y las voy a tirar y las voy a regalar... ...y, y fue así de... ...a ver, espérate... Esta es mi recámara y yo en mi recámara hago lo que quiera. Y, y es una recámara que aparte se construyó, con no con dinero de mi mamá. Entonces, eh, ese, en ese momento sí sentí que, que dentro de mi inconsciencia, porque no sabía esto de los límites, fue no... O sea, yo lo voy a hacer así y, y me importa un carajo. Y me acuerdo que hasta cerraba yo la, llave, la puerta con llave para que mi mamá no, no, no osara a entrar a mi recámara. Eh, y desde ahí mi mamá le bajó y no volvió a eh, amenazarme o a reclamarme o a decirme qué hacer y qué no hacer. Dentro de mi recámara, o sea, ni siquiera era dentro de, de un espacio común en la casa. Era mi recámara. Entonces, eh, a partir de ahí vas entendiendo y dices, oye, si sí es cierto. ¿Cómo es que todos estos años yo fui permitiendo que mi mamá controlara estas cosas de mi vida? Como incluso yo siendo adulto? Pues seguía yo aceptando, sí, mamá, o sea, como, como tú quieras o, o lo que tú mandes. Y así me incomodara y así eh, se. Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Por ejemplo, con mi tiempo, al final es mi tiempo y yo decido cómo gastar mi tiempo. Y mi mamá, ella también tenía el tiempo de hacer algunas cosas, pero porque, por la razón que, que sea, ella decía no que lo haga Paola, que Paola vaya y, 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 y pues que atienda estas cosas que a mí me corresponde atender. Y fue de, a ver, espérate, o sea, también es mi tiempo y yo también tengo cosas que hacer eh, y tú no tienes ninguna otra ocupación. Entonces, ese tipo de cositas, como de niña, pues era yo la mandadera y, o, o a la que mandaban a todos lados, pues se malacostumbró mi mamá a, a creer que tenía el derecho o que yo tengo la obligación de hacer las cosas cuando a ella se le antojen, y no es así. Entonces, es ir entendiendo estas cosas, irnos conociendo, como dice Yami, ir conociendo nuestros derechos, que son varios, pero pues ese tipo de situaciones pasa bastante y particularmente con la mamá que, Mucha gente tiene miedo de decirle no.
3: Así es, todo, de hecho, no mucha gente, el 90% de las personas tienen miedo de decir que no, no el 99%, porque es lo que te comentaba, en la sociedad ni siquiera mexicana, latinoamericana, o sea, vamos abarcando también Chile, Perú, Argentina, todo hispanohablante venera y respeta a la madre y esa es una realidad, o sea no hay manera de decir no esto no ¿por qué? no sabemos pero si te vas a otras culturas es completamente diferente eh, creo que nada más en la japonesa ahora sí que no quiero pecar de, de saber porque la neta no sé eh, pero sí hay alguna que otra cultura que eh, tiene una veneración por la mamá. Los italianos también, ¿eh? Los italianos sí, tienen una veneración su, por su madre que, si nosotros decimos que estamos, pues ahí la llevamos, ellos dicen, no, nosotros sí, de plano. ¿eh? <risa>
0: generalmente generalmente las culturas que están eh, que profesan el catolicismo donde el catolicismo es mucho muy eh, presente
3: sí, claro o sea, pero es esa cuestión, o sea sí. ¿ver desde dónde? ¿desde dónde está esta cuestión de la veneración? pero bueno, la veneración es una cosa y la cuestión de los límites es otra, ¿no? ya habrá otro tiempo para hablar de veneraciones, dentro de los límites eh, y regresando un poquito porque creo que ya nos fuimos de, de lleno a otras cuestiones ahora sí que establecer límites hablando meramente con esta comunicación asertiva y como bien lo decía, poniéndonos en el lugar del otro es cómo hacerle para hablar y decir, ¿sabes qué? esto no, pero para esto tenemos que entender, o tendríamos que saber, o tendríamos que conocer cómo la otra persona piensa de cierta manera, porque tampoco es nuestra obligación conocer al otro, es nuestra obligación conocernos nosotros, uh -huh. pero no a los otros, o sea, ya lo que el otro piensa, sienta, y demás, no es mi obligación. Ni es mi necesidad. Eso ya es cuestión de otros. Claro,
0: es responsabilidad. La responsabilidad emocional depende de uno mismo. Y así como nuestra responsabilidad emocional depende únicamente de nosotros, la responsabilidad emocional también depende del de enfrente. Pero es eh, justamente lo que yo decía... También tenemos derechos, o sea, tengo derecho a yo ser mi prioridad, a tener mis opiniones, a cambiar de opinión, a pedir ayuda, derecho a sentirme triste o enojado o, o lo que sea, has derecho a decir que no, ese tipo de cosas. Eso, eso me corresponde, Haz, hagan de cuenta así, por ley. Si el de enfrente se enfada o se molesta o se entristece o pega con sus heridas, es pedo del de
3: enfrente. Así es, meramente así es, o sea, la cuestión de la bronca, con lo que el otro piense, es bronca de ellos, ¿sí? así que hablemos un poquito de responsabilidad, ¿no? Yo me hago responsable de mi parte, de la tuya está tú, no tengo por qué estar cargando tus broncas, o sea, mis límites son estos, y para saber mis límites, para saber cómo lo quiero establecer, siempre hay que ser muy, muy claros, dentro de esta comunicación asertiva hay que ser... Muy, muy, muy claros. ¿Qué sí me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? No puedo andar divagando diciendo, oye, este, fíjate que como que esto no me gusta, pero pues, no sé, como tú veas. Yo nomás te aviso que a mí no me, O sea, <risa> vale. Exacto. No me gusta. No lo hagas. Y si lo haces, pues vamos a tener broncas o pues que te vaya bien, la neta, porque no estoy dispuesto a aceptar esto. Sí. Ahora sí que sí, vamos regresando y vamos regresando, ¿no? A esta cuestión de esto, ¿sí? Esto no. Hay ¿Y este establecimiento de límites? Y no sé, ahora sí que como usuario del del, del servicio de psicología, <coughs> ahora sí que usted dígame,
0: del usuario no pues al final es que eh, el, el establecer los límites parte desde el autoconocimiento definitivamente y parte desde este esta prioridad que uno mismo se tiene que dar a sí mismo vaya desde esta el amor propio básicamente el haber esta situación me pone, me pone muy mal. Como bien decías, me pone ansiosa, me pone, me pone triste, me hace sentir incómoda. ¿Por qué tengo que pasar por todas estas situaciones con tal de que de darte gusto? ¿Con tal de que llevar la fiesta en paz contigo? ¿Por qué voy a permitir o por qué voy a priorizar que una persona eh, se sienta bien antes que mi propio bienestar. Y si en esta búsqueda de mi propio bienestar, la persona de enfrente dice, pues, ¿sabes qué? Tus límites no van conmigo. La verdad, no creo que yo los pueda respetar. La verdad es que este, me parecen exagerados. Por alguna razón, simplemente esa persona no está en actitud de... Pues respetarlos y de decir, ok, está perfecto, lo entiendo, no pasa nada. Y, y sí, lo dejamos de hacer. Para, para mí vale más el que tú te sientas bien, el conservar esta relación contigo, que el seguir haciendo esto, ¿no? Esto no me quita nada. Si la otra persona se va, pues se fue. Y qué bueno. Pero tú ya te quedas con esa serenidad, con esa calma, con esa paz. De, ok, por encima de mí no hay nadie más. Y primero se trata de mi bienestar y no de eh, cómo se sienta la otra persona. Y muchas veces, también lo que decía Yami, le vamos dejando la responsabilidad al otro de, pues mira, es que no me gusta, mira, es que me incomoda, pero pues tú decides ¿no? Ya tú eliges. En lugar de... de y, y es una actitud de... Que muchas veces, o al menos yo, lo asocié también con mi victimismo de, ah, es que si a ti no te parece, o sea la decisión que sea, la, la responsabilidad es tuya. Y entonces yo me lavo las manos, ¿no? <risa> con, esa, con esa decisión. Y te lo puedo echar en cara cuando a mí me convenga echártelo en cara, porque muchas veces lo vamos haciendo así, pero es esta falta de control emocional de nosotros mismos. Vamos dependiendo de los demás, de las decisiones de los demás, del bienestar de los demás, para entonces, ah, bueno, entonces me voy a ir acomodando uy, y voy a ir lidiando con esta emoción que uy, me retuerce, pero con tal de seguir contigo o con tal de que este, me des regalo en Navidad, pues me la aguanto, ¿no? <risa> Básicamente. Y no es así. Es, y es a ver, ni hoy ni nunca, o bueno, no, no, no sé si nunca, pero a mí no me gusta esto y no es negociable. Y, y, y simplemente no va a ocurrir. Hay cosas que sí pueden llegar a ser negociables. Por ejemplo... El, el ir a visitar a unos tíos, ¿no? Pues no te gusta y, y es incómodo y pues no es tu lugar favorito, pero pues tu mamá no tiene este, otra manera de, de ir que, que, que contigo o necesita de tu ayuda. Entonces, bueno, te acompaño una vez al mes. Tal vez no este, todos los fines de semana, pero un fin de semana sí. ¿Qué te parece? O sea, también este. No, no, pues <ríe> sí, también. Que me fue bien. O sea, hay cositas que se pueden negociar perfectamente. En las relaciones de pareja pasa mucho. Es a ver, yo necesito, pues, que los fines de semana no, 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 este, no vernos, pero el resto de la semana te veo todos los días si quieres. Está perfecto, pero los fines de semana los dedico a mi familia o simplemente me los dedico a mí misma, sola, en donde sea y también está bien. Entonces, pero hay límites que es, es no y es no y aquí no se toca y aquí no se pasa y esto no lo voy a permitir y hazle como quieras. Y si te quieres ir, así como decía Yami, pues adelante, pase usted, ¿no? La puerta está muy abierta y seguramente también cabrá porque está muy grande. Pero... Ya dependerá de cada quien. ¿Algo más que quieras agregar, Yami?
3: No, pues ahora sí que... La cuestión de... Sí, ya depende de cada quien. O sea, la cuestión es... ¿Te vas a hacer responsable de lo tuyo? Pero lo de los demás, pues... Cada quien que se haga responsable. No puedo decir... Ahora sí que no puedes ir justificando al otro, nada más porque es mi mamá, nada más porque es mi novio, nada más porque es mi papá, nada más porque es mi familiar, nada más porque es mi amigo. No puedes justificarlos. A final de cuentas, ¿quién va a cargar con esto? Eres tú. Y si quieres. Uh -huh. O sea, tú puedes cargar con tus broncas, pero no puedes cargar con las broncas de los demás, porque entonces ahora sí, tenemos estas cuestiones, y ahora sí, por salud mental, antes de empezar a mencionarlas, por salud mental, el cargar con cuestiones de otros por no establecer límites, nos va a llevar a esta intolerancia a la frustración, a esta cuestión de ansiedad, depresiones, <coughs> eh, autolesiones y de suicidio. O sea, hay un panorama amplio por satisfacer al otro porque no sabemos... Ni estar solos, porque la cuestión de establecimiento de límites tiene que ver también con esta cuestión de aprender a estar con nosotros mismos. Uh -huh. Que es algo de lo que no se menciona. Es algo que casi nadie quiere hablar. Es decir, si yo establezco un límite, tengo que aprender a estar conmigo. Y nadie quiere hacerse responsable de esa cuestión. De decir, a mí me gusta esto y lo demás no me interesa, pero al decirle a la otra persona, por muy asertivo que sea, pues ahora sí que eres tú y son tus cuestiones y si el otro lo percibe de manera cómo explicarlo negativa y se quiere ir pues que le vaya bien no es una cuestión de es que como ya le dije porque viene esta otra cuestión no la cuestión de la victimización y la cuestión de la manipulación y la cuestión del chantaje, ¿no?
2: Uh
3: -huh. El, es que cómo me voy a ir, es que cómo lo voy a dejar, si ya me dijo que sí me quiere, pero bajo estas condiciones, el, ya me dijo que sí va a estar conmigo, eh, mi jefe, por ejemplo, y, y vamos a meterlo también en una cuestión laboral, mi jefe que me dijo que ya me va a aumentar el sueldo, uh -huh. pero no me aumenta. <risa> ese, ese, ese punto es muy bueno, es así de
0: a ver, me, me falta el respeto, ya le pedí que no hiciera esto, y lo sigue haciendo. Que no? ¿Sí? Sí, exacto, pero pero es que me mandó unas flores bien bonitas el 14 de febrero. Y cómo, cosa, ¿cómo voy a terminar con él o con ella si es tan detallista? Pero, pero este, se anda besuqueando ahí con, con medias amistades. Así como que y ya le expliqué mis límites y ya le expliqué que no me gusta eso y que me incomoda y no lo hace. Pero me eh, subió una foto en, en Instagram de nosotros dos diciendo que me quiere mucho. Entonces, a ver, mamacitas, o, o sea, también eh, hay que tener prioridad. Y, y cómo esperas que el de enfrente te respete, si tú misma no te respetas, si tú misma no tienes claro los límites... Para ti misma, independientemente del otro. Algo que, que eso hay que hay, nos faltó tocar mucho es que también hay que tener límites propios. Hay que tener límites para uno y decir, a ver, voy a aguantar hasta aquí. Ya no, o sea, si se repite esto, yo ya no. También tengo que tener este control y, y saber decir, basta, ¿no? Conmigo misma.
3: Pero, pero, pero Paola, eso tiene que ver con un autoconocimiento y para tener ese autoconocimiento, ahora sí que como lo mencionábamos al principio, no nadie puede llegar al autoconocimiento de manera este autodidacta, ahora sí que con todo y pena y sin pena vayan a terapia, si se quieren conocer, si quieren saber qué onda, cuáles son sus límites, necesitan priorizar su propio bienestar y salud mental. No pueden andar por la vida diciendo esto sí me gusta, pero al rato no. O este es mi límite, pero ya lo sobrepasé. O sea, no se puede. <risa> yo,
0: yo el ejemplo, el ejemplo que le pongo a una amiga es que ella pone sus límites, y dice no, ya hasta aquí, ya no te voy a hablar, ya no voy a aguantar chingadera y media. Y se dejan de hablar y a los cinco minutos, ay, perdón, fue sin querer, ya no lo voy a repetir. Y entonces le hacen esa misma chingadera, pero exponencial o multiplicada por dos. Y entonces vuelve otra vez a poner su límite y, y y se dejan de hablar. Le vuelven a, a pedir perdón y vuelven, No, es que te quiero, es que me importas, es que ya no lo voy a hacer. Y entonces se lo vuelven a hacer y multiplicado. Y así va creciendo. Y entonces ella misma va aumentando la vara
3: con tal de no perder a esa persona. Oye, pero, pero es lo que te comentaba al principio, tiene que ver con esta cuestión de chantaje y manipulación. El hecho, y de verdad, y ahora sí para todas las personas que nos están escuchando, el hecho de decir o de creer que somos autosuficientes sin saber la manera en que nos criaron, o sin ser conscientes, porque sí sabemos, pero sin ser conscientes realmente de la manera en que nos criaron, nos va a llevar a esta parte delicada de permitir esa manipulación, de permitir este chantaje, de permitir poner la vara más alta, como bien lo mencionas, de decir, puedo decir, ah hasta aquí está mi límite, y, y de esto no va a pasar. Pero, pues, ya me habló bonito. Ya me dijo que me quiere. Ya, ya me tío? dijo que va a cambiar. Y, y para los, y para las dos cuestiones, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé tú, pero a mí me ha tocado también con amigos, porque tengo muchísimos amigos que son hombres, y les pintan el cuerno en su cara, y ahí siguen.
0: Exacto.
3: O, o, o a estas amigas que... O conocidas eh, que están viendo al otro acto así este sin interés, sin nada, pero ahí siguen. O sea, es una cuestión meramente de a ver, para que, y y, y, y regresamos, y ahora sí que, aunque se canse la audiencia, vamos a seguir regresando lo mismo. Si no te conoces, si no sabes cuáles son tus límites, si no sabes lo que quieres, pues ahora sí que ¿cómo vas a saber? ¿Cómo marcar correctamente estos límites sin que te rebasen, sin que digas ¡Ah, yo no voy a tolerar que me pinten el cuerno! Y ya te lo pintaron tres veces, y ahí sigues. <risa> <O> sea, <risa> es no que... voy a tolerar que le esté coqueteando a X, Y o Z. Te está coqueteando en tu cara y ahí <risa> sigue. <risa> es que eso, eso es bien chistoso, porque
0: porque aparte uno, uno este espera encontrar a, a, tu, a tu media naranja, a tu soulmate, a tu alma gemela, que te respete, te admire, te quiera, te valore, te aprecie, pero permites todas esas cosas, o sea, ni tú misma sabes lo que necesitas, ni tú misma sabes lo que quieres, ni tú misma, eh, o sea, ¿sabes que quieres una pareja así bien bonita como de película, de, este, de Hollywood, de Julia Roberts, no? Pero... Pero ni tú misma te respetas y se emputan las niñas. ¿Cómo es posible que este, este desgraciado me haya tratado así? Cuando no le pusiste límites desde el principio, cuando no marcaste. Eh, a ver, papacito, yo no voy a permitir esto. O si se lo marcaste, pues le, 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 le dejaste que, que se fuera haciendo más y más y más holgado el límite, el vaya, ¿saben? Es como, como, este, faja de gorda, que uno le, le, le aprieta el, en, o le cierra lo más apretado y le va abriendo y le va abriendo y le va abriendo hasta que, este, pues cede de sí la, la faja. Pero, pero bueno, Yami, ahora sí, algo con lo que ya te quieras despedir
3: sí 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 claro que sí este hay una cuestión que no tocamos pero que realmente nos va a definir y no vamos a dejar mentir pero nos va a definir como adultos la cuestión de los límites cuando son niños y no lo tocamos mucho porque es un tema muy amplio pero realmente establecer límites en los niños porque te van a tomar la medida o sea la mayoría de los niños te van a tomar esa medida ¿qué tanto les vas a permitir? y a partir de ello es como van generando su propia personalidad si es un niño al que no se le permitió nada, al que siempre estuvo es que tú tienes que hacer esto es que tú tienes que hacer lo otro, es que pues porque yo te lo digo pues va a llegar una edad adulta donde no va a tomar decisiones y va a esperar que los demás decidan por él y ahora sí que pues dígame, ahora sí que dígame y mándeme qué voy a hacer. Sí. O vas a, o vas a llegar con este niño al que no le marcaste límites, nunca le dijiste que no y vamos a tener a la gente más perversa y manipuladora, donde no le importa el bienestar de los otros. Ahora sí que es una cuestión de je, me beneficia, me sirves. No me beneficia que te vaya bien. El Puedo encontrar otra persona. Sí, claro. Entonces. Ahora sí que, y ahora sí para que toda la audiencia recapacite un poco, de verdad, si no han ido a terapia, si no conocen sus propios límites, vayan, lo, de verdad lo necesitan, necesitan conocerse para establecer ciertas lineamientos y para decir, esto sí, esto no, y no puedo dejar que esto me sobrepase porque me molesta demasiado, y no puedo dejar que aquello este, se me venga encima porque no, y no puedo dejar que mi familia. No, o sea, es una cuestión de, de. Voy a establecer límites de manera adecuada, porque tenemos que establecer límites de manera adecuada, sin llegar a esta codependencia o este narcisismo, porque también podemos llegar a esa parte de esto no me gusta, no me interesa y Ajá. que te vaya bien, y tener un pinche ego bien cabrón, Exacto. que tampoco se es que trata de eso. No, no, Vamos siendo realistas. Claro. Se trata de, de establecer qué sí, qué no, pero también cuidando la integridad del otro, también viendo cómo el otro está y cómo el otro se presenta. Ahora sí, que desde relaciones de pareja, relaciones laborales, relaciones familiares, la comunicación es la base de todo, pero también hay que aprender a decir qué sí y qué no. Ok, está bien, eres mi padre, eres mi madre, hasta aquí te permito. Ya tengo cierta edad, ya no puedes opinar tanto. O te dejo opinar, pero pues no necesariamente lo voy a tomar a pecho o voy a decir, ah, no, es que mi papá me dijo esto, es que mi mamá me dijo esto otro, ¿no? Incluso en las relaciones de pareja, es que mi novio me dijo. No, ve, espérate, o sea, tu novio sí puede salir con sus amigos, pero tú en tu casita guardadita y solo cuando él te saque o sea, no, o tu novia, eh, eh, es la est el establecimiento de límites tiene que ir acompañado de una comunicación asertiva, pero también de esta comunicación, porque tú puedes ser muy asertivo y decir, esto no me gusta por esto, por esto y por esto, si quieres decir, si quieres ver esta parte de dar explicaciones, pero también puedes decir, eh, ¿sabes qué? Estas cuestiones no van conmigo, ¿tú cómo lo ves? No, pues... Pues que te vaya bien, ¿no? No me interesa. Entonces sí tiene que haber esa comunicación donde ambos tengan que llegar a un acuerdo, incluso también, como bien te decía, en las cuestiones laborales. Ahora sí que, aunque les dé flojera, lean sus contratos, apréndanse un poquito, conozcan un poquito las normas de su país, qué les corresponde, qué no les corresponde, si están trabajando para una empresa formal, si están trabajando para una empresa informal, qué los va a respaldar, qué no, y asesórense lo más que puedan, porque uh, en las cuestiones laborales es una bronca bastante complicada si no saben asesorarse o si no... Conocen un poquito de la normativa, porque bien te pueden decir que te vaya bien, no me interesa tra trabajar contigo y no te toca nada, y tú te vas así como que bien feliz, ¿no? Pues ni modo, o sea, ya me había hartado de trabajar aquí, pero pues ni modo, no me toca nada, ¿no? <ríe> y pues resulta que por ley te corresponde finiquito, te corresponde que te paguen vacaciones, te corresponde aguinalo pero pues tú te vas bien feliz, o sea, ya, ya renunciaste, ya se acabó o sea, sí, hay cuestiones que te corresponden hay cuestiones que no, porque a lo mejor renunciaste, o hay cuestiones donde te corrieron, hay una cuestión que tienes que conocer, no puedes ir por la vida diciendo, no sé no conozco, no me interesa porque también esa es una cuestión que, pues si no quieres conocerla, pues pégale, ¿no? Y hasta responsable de esa parte. ¿No quieres? ¿No quieres saber? Pues hágase responsable de la parte que le corresponde. Y ahora sí que o van a abusar de usted en la cuestión este, emocional, o se van a aprovechar de usted, o lo van a manipular. ¿Por qué? Porque no quiero conocer. Y no me interesa. Pero esa parte de responsabilidad, téngala presente. No puede decir, es que no sabía.
0: O, o ese. O ese, ese típico, ay, es que abusó de mis sentimientos, ay, es que abusó de este, de, de, que jugó conmigo y mi tiempo laboral, ay, es que me esclavizó. A ver, tú fuiste el primero que no dijo, a ver, basta, ya hasta aquí, eh, yo ya no estoy bien con eso, ya eh, no me gusta trabajar horas extras, yo qué sé. Pero bueno, eh, señorita, Yami y, y ni siquiera sí, o sea, tú fuiste el primero en no leer tu contrato y en no conocer las leyes. Exactamente. Pero el, el papel de víctima siempre lo preferimos agarrar, Yami, siempre. ¿Qué te digo? Pero Bueno, muchas gracias, Yami. Pero bien! <risa> bueno, eh, insisto, debido a haber tenido una transmisión sobre el victimismo. Pero bueno, muchas gracias, Yami, por tu intervención y por todo lo que nos comentaste, eh, te mereces una chela, algún día te la vamos a patrocinar, como de que no, nada más que nos toque hacer otra vez gira por allá por sapo. Ahí te invitamos una una caguama, ya te la ganaste. Yo soy de
3: cerveza, no soy de caguama, tampoco, 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 tampoco te vengas a exponer aquí lo que no es. Hay límites, ahora sí que hay límites y, y no, a mí dame mi cerveza normalita, no hay que exagerar. <risa> sí, ay
0: la la ofendí, dice que que ella no, que ella no esté porochita de banqueta. No, 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 ¿cómo creen? Ella de bar, de bar y de botellita así normal, pero bueno, muchas gracias mi querida, mi querida Yami, vamos con canción, vamos con Alanis Morissette y Ironic, entonces ahorita volvemos con más aquí en Jotita, sensible y en reconstrucción, escríbanos, comenten si ustedes tienen problemas con los límites que han entendido a partir de ahora y vayan a terapia, como bien dice la señorita Diablito, ya volvemos. Regresamos en esta noche de reflexión aquí en Jotita Sensible y en Reconstrucción y ya estábamos a, hablando de los límites, ya vamos a cerrar con lo de los límites. Ya por aquí me decían, me hacían un comentario de ¿Tóxica? Yo, nada ¿qué va a ser? Para nada.
2: <risa> y también
0: me decían, híjole, estoy reprobada. En establecer límites. Muchos vamos. Re, eh, muchos vamos reprobando. En ese aspecto. Y, y como yo les decía. Hasta este año. Fue que yo fui consciente. De a ver. Hay que poner límites. Es parte de y está bien. Yo era una de estas personas. Que justamente. Ya cuando me llegaba yo. Al hartazgo. Cuando ya no podía con una situación. Entonces, ahí sí ya hablaba. Tenía que ser cuestiones muy, muy, muy particulares para que yo a la primera dijera, a ver, esto no te lo voy a aguantar. Por ejemplo, en algún momento, y pasa muy seguido con esta cuestión de las redes sociales, el hecho de tener este contacto tan fácil con la gente no es como antes de que uno les llamaba a su número de teléfono y para conseguir su número de teléfono de casa... Wey, o sea, tenías que ser VIP. Y aparte era a ver si la persona estaba, ¿no? Eh, no es como ahora de que le mandas un WhatsApp y sabes que, pues, es muy probable que te lo conteste a los dos segundos. Entonces, mucha gente se cree con el derecho de eh, escribirte a la hora que se le antoje. Y para mí, desde como yo lo veo, la verdad, el... el contacto que tenemos a través de redes sociales sí puede llegar a ser un poco esta invasión de privacidad hasta cierto punto sobre todo porque también nosotros millennials hemos crecido con esta inmediatez de las cosas de tener las cosas tan fácil y tan rápido que las queremos así, ¿no? Entonces, si alguien tarda una hora en respondernos, no, bueno, o sea, nos sentimos ofendidos. Oye, ¿por qué no has checado? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué me estás evitando? ¿Ya no me quieres? ¡Oh! O sea, de veras, no puedo con eso. Y una vez alguien me lo hizo, alguien eh, que estaba acostumbrado, eh, acostumbrado, eh, dejémoslo así, a que le respondiera rápido. Eh, o yo dejé mi celular me Fui por ahí a algún lado Dejé mi celular porque a veces lo dejo eh, Y pues simplemente No me enteré de sus mensajes En el momento en el que los envió Y como veía que no le respondía yo De inmediato mmm, Me puso así de ¿Qué? O sea, ¿ya no me vas a hablar? O sea, ¿qué, o sea, ¿qué pasa aquí? ¿No? Y, y fue así como un reclamo Y fue como, oh, a ver aguántate Espérate tantito y le dije, a ver, a mí no me vuelvas a hacer eso. Yo te voy a responder cuando yo te quiera responder y cuando yo pueda responderte. Otra vez le dije, o sea, le dije, no me lo vuelvas a hacer, pero ese es mi pedo. Siempre pongo una explicación, siempre doy a explicaciones de, a ver, ¿no? No te, no te respondí porque dejé mi celular. No te respondí porque no tenía yo internet o no te respondí porque estaba yo bañando. O sea, siempre no puedo decir simplemente no te respondí y punto. O sea, no pude y, y ya o simplemente no quise. Mucho, punto importante para el establecimiento de límites es no sentirnos mal. Por decirlo, por decir las cosas tal cual son muchas veces eh, cuando nos, nos invitan a una fiesta o a algún lugar a salir Decimos, ay, es que este fíjate que no voy a poder Me salió trabajo Ay, fíjate que es que me invitaron a otro lugar O no voy a estar en la ciudad o lo que sea En lugar de decir, mira, la verdad es que no traigo No tengo ganas, no quiero ir la verdad es que va a ir tal persona y preferiría evitar esa incomodidad con esa persona. O, ¿sabes qué? No tengo para el regalo y no me gusta llegar sin regalo, entonces paso de ello, ¿no? O simplemente no me interesa. <ríe> y lo siento. Eh, entonces vamos inventando así mentirillas piadosas y quedamos como mentirosillos y luego nos encuentran en el cine Ahí, a ver, no que no podías hoy eh, y, es, y es así de Ay, es que preferí salir con esta persona Al cine Ay, es que últimamente me, me desocupé eso yo lo hacía mucho antes, antes, antes por ese miedo de... Ay, es que se va a enojar. Ay, es que qué tal si ya no me vuelve a invitar a salir. Ay, es que en lugar de decir simplemente... ¿Sabes que, O sea, hace mucho frío, no quiero salir. O me siento mal físicamente. O sea, algo así tan tan simple como físicamente no me siento bien. O sea... Mmm, tenía yo serios problemas. Serios, serios, serios problemas. Pero como les decía, este año algo que agradezco muchísimo de esta relación que tuve fue que me enseñó a, a ver, debo de poner límites. Esta persona con la que estuve también me pedía, me ponía muchos límites, los cuales yo respetaba, por supuesto, y decía, sí, perfecto, está, está muy bien. Había límites, los cuales hoy en día me arrepiento de, de no haber dicho ¿Sabes qué? A mí no me parece, esto no va conmigo, con permiso, creo que pues no somos compatibles y vámonos, ¿no? Pero en esa, en esa sensación de ay, bueno, este, pues yo me adapto. <risa> sí, sí, pasé por alto algunos límites. Pero me enseñó eso: a que es totalmente sano, que es muy saludable, sobre todo para como les decía. Esta relación que debemos de tener con nosotros mismos, el saber establecer límites, el poner límites para empezar. Hay gente mucho, muy complaciente y hay gente que va, como les decía yo en la transmisión de las heridas de la infancia, que se va poniendo esta máscara del buena onda, del complaciente, del, del que siempre, siempre es bonachón y, y aguanta todo. Yo, por ejemplo, que soy una persona que de repente aquí en, de repente, aquí en la radio, les hago cierto bullying, ¿no? Y puede haber alguien que, que sí le incomoda. Y puede haber alguien que dice, oye, Pau, a mí no me gusta que me hagas estos comentarios. A mí no me gusta lo que dijiste ese día. Pero, ¿saben? Y yo lo sigo haciendo. Y yo creo que esa persona está bien y lo toma a broma y no se lo toma personal y no le pega. Y por eso yo lo sigo haciendo, pero no, ha, no hay alguien que hasta el momento haya, se haya acercado y me haya dicho, oye Pau, mira, la verdad es que no me gustó esto, no me gusta que me llamen así, no me gusta cuando sucede esto, no ha ocurrido, entonces por eso es muy importante que ustedes digan las cosas, que si a ustedes les incomoda algo, lo expresen. Ya les decía, vale muchísimo más la pena pasar este momento un poquito incómodo de acercarse con la persona y así de, ¿qué va a decir? A tener que vivir meses o años con un apodo, el ejemplo que les daba, que no les gusta, pero que simplemente por el hecho de no hablar, o sea, ¿saben? Se, se lo van tragando y se lo van guardando. Y lo que decía Yami, esas piedritas... Se van quedando ahí. Al final somos energía. Somos emoción. Y, y esas cositas. En, en algún momento van a explotar. Y se van a convertir en. Cosas muchísimo más graves. Que pudimos haber evitado. Si pusiéramos más límites. Entonces. Eh, ya les decía yo. Este es como un resumen. De todas las transmisiones que hemos hecho. En Jotita Sensible. Y en Reconstrucción. Porque. Se trata de autoestima, se trata de priorizarnos, se trata de no invalidarnos, se trata de estar en comunicación con nosotros, con lo que sentimos, con nuestras emociones, el respetarlas, el decir, oye, me siento triste, a mí no me gusta cuando hacen estos comentarios, cuando se burlan de este tipo de personas. Entonces, eh, es decir, oye, por favor, no lo hagas cuando yo estoy, ¿no? Entiendo que tú tienes este tipo de comedia, eh, pero, por favor, yo tengo a alguien que, que es muy querido para mí y no me gusta que se burlen de estas personas. Eh, entonces, no lo hagas, al menos no cuando yo estoy aquí. Y, y es esta eh, conciencia y es este aprender a estar bien con nosotros mismos, a ser nuestra propia fuente de felicidad y de estabilidad, para que independientemente de la decisión que tome el de enfrente, porque el de enfrente, ya les dijimos, se puede ir o puede respetar la, la decisión. Muchas veces es eso. La gente lo dice, ok, está bien, no lo voy a decir, no lo voy a mencionar y no pasa nada. Créanme que en la mayoría de los casos, la gente respeta tus límites, pero uno con esta ansiedad y con esta herida, Va creyendo, ay, es que qué tal si se enoja, ay, es que qué tal si reacciona. Y la otra persona sí súper normal, sí, no pasa nada, no, 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 no te preocupes, lo dejamos de hacer. Y tú ya te comiste la cabeza, ya te angustiaste, ya perdiste energía en eso, eh, en lugar de vivir en el presente, como ya les decía en otras transmisiones. Entonces, es perder ese miedo a que se vaya quien se tenga que ir. Vivimos desde ese miedo de eh, perder relaciones en las que a veces no nos acomodamos, que no vamos. Siempre les pongo este, este ejemplo a algunos de, supongamos que vamos por la vida. Y creo, creo que la neni fue la que me, me dio este ejemplo. Vamos por la vida poniéndonos zapatos, ¿no? Y hay zapatos que nos... ...que nos calzan muy bien... ...hay zapatos que... Eh, ...en los cuales nos sentimos muy cómodos... ...pero hay zapatos que... Es, ...hay un momento en el que... Eh, ...nos quedan grandes... O, ...o nos quedan chicos... ...y no por el hecho de que... ...ay, es que son unos zapatos bien bonitos... ...los tenemos que usar... ...o van con el vestuario que nosotros tenemos... ...imaginen que también... ...tenemos pura ropa deportiva... ...y llegan unas zapatillas... Que eh, sí, el pie encaja muy bien, pero no va con toda la ropa. Entonces, ¿para qué la quieres en tu vida? no Con la pena. Entonces, mejor me compro unos tenis o, o consigo unos tenis que vayan muy bien con lo que yo ya tengo. O, pues cambio todo el montón de ropa, que es más fácil. Entonces, son esas evaluaciones que hay que hacer. Y también lo que les decía yo. ¿Por qué demonios nosotros tenemos que aguantar esta incomodidad de unos zapatos que, por ejemplo, tienen una piedrita por ahí? Así, Es que así es, tal cual. Imagínense que eh, eso, una amistad es como ese zapato, calza perfecto, está muy bien, pero de repente tiene una piedrita por ahí. Pero con ese afán de, de no quitarnos el zapato, de, de, de no tomarnos ese tiempito y sacar esa piedrita, porque pues igual y, y el zapato desaparece, hagan de cuenta que estamos en una colonia de rateros, <risa> no lo sé. Pero, ¿saben? Es, es como, bueno, pues ya voy, sigo caminando con esta piedrita en el zapato. Así es cuando no ponemos límites, así es cuando vamos permitiendo estas... Estas eh, situaciones que parecen muy, muy sutiles y muy X, mm, pero que a la larga nos incomodan más y más y más y va subiendo la vara y va creciendo. Y el de enfrente, como no ve un, un tope, un alto, un hasta aquí, el de enfrente cree que para ti está bien. Y luego nosotros salimos con esta actitud de cómo se atrevió a hacerme este comentario. Cómo me faltó al respeto, cómo jugó conmigo, cómo. Porque nosotros nunca pusimos límites, porque nosotros no manifestábamos que estábamos mal con estas situaciones. Y es totalmente eh, comprensible cuando nosotros hablamos y decimos, oye, mira, te tengo que decir esto. Viene pasando esta situación desde hace meses y no me gusta. Ya no, ya no la quiero. Entonces, ¿cómo le hacemos? No, eh, no me gustaría perder tu amistad, pero la verdad es que si, si tú no lo dejas hacer, no me va a quedar de otra que sabes con permiso, porque no me gusta y, y lamento que te lo esté comunicando apenas eh, y es comprensible eso, que el de enfrente se, se queda así de qué pedo, o sea, extrañado, porque está acostumbrado a alguna situación. Y, y por ejemplo, en el caso de los niños, yo me acuerdo de cuando era niña, también cuando tus papás te ponían esos límites, mmm, y no en el sentido de restricción de, de comportamiento, sino, tanto, sino eh, más bien en... Por ejemplo, el dedicarnos tiempo. Mi papá, que era muy, muy ocupado y trabajaba muchas horas, decía, a ver, niñas, ahorita no puedo jugar con ustedes el fin de semana, como no, con todo gusto. Entonces, era esa sensación así como de tristeza de, ay, mi papá no quiere jugar conmigo. Y es totalmente válido que un niño se sienta triste porque le dices eso, que, que sienta, ay, o sea, extrañado de... Mm. Pero eso, somos niños, ¿no? Por, por poner un ejemplo, o alguien eh, alguien muy sensible, yo en, en su momento a mí me pidieron, a ver, este día yo no te puedo ver, este día dámelo para mí, este día simplemente este, ¿no? El resto de la semana soy, soy para ti, puedo estar contigo, pero este día no. Y desde mi herida... Fue así como una sensación de rechazo... Y me dio tristeza... Así de... Ay... Oh, ya no va a poder estar conmigo tal día... Y... Y sí... O sea... Es totalmente válido... Porque venía yo acostumbrada a algo... Pero lo entendí... Y... No fue esta sensación de... Ah... Es que por tu culpa... Como tú ya no quisiste estar conmigo este día... Mira cómo sufro... O sea... No... Esos ya son mis problemas... Y mis pedos de cómo eh, eh, pues voy digiriendo ciertas situaciones. Entonces, cuando ustedes eso tengan la necesidad de algo, ya sea física, ya sea emocional, ya sea eh, de tiempo, sea de lo que sea, exprésenlo, díganlo. No se queden calladas, no se queden con, ay, es que cómo, cómo me voy a ver. O sea, nosotros somos los primeros que no nos respetamos, y los primeros que no nos escuchamos y que no nos priorizamos. Y entonces vamos por la vida queriendo que alguien más nos priorice, nos respete y nos escuche. Y es así como van naciendo las relaciones codependientes. Eso, vayan vayan quitándose esa dependencia emocional de si alguien está o no está. Así sea la mamá y que si la mamá se enoja, pues bueno mamá, o sea, también agarra el pedo, ¿no? <ríe> y, y ya lo hablábamos, hay que comprender a la otra persona, hay que aceptarla. Pero el hecho de aceptarla no quiere decir que se lo vamos a permitir, el hecho de, de decir ok mi mamá es así mi mamá tiene estas ideas pero no por eso yo me tengo que amoldar a eso y debo de este, aplaudírselo o de estar bien con esa situación es ok así es no la voy a venir a cambiar no voy a venir aquí a imponerla que piense de una forma en la que yo también pienso, o se comporte de una manera en la que yo me comportaría, porque muchas veces eso, esperamos que el de enfrente se comporte como nosotros haríamos las cosas. Y eso, la verdad, es muy desgastante, no, no sucede, pero, 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 pues ya depende de la mamá, y si la mamá quiere estar enojada, y si la mamá quiere ponerse en modo digna, y si quiere ponerse en modo víctima, es cuestión de la mamá, no de nosotros. Entonces, cuando aprendamos eso, a tener esos límites con nosotros mismos, o sea, decir, oh, o sea, mamá, oh, también yo no te voy a permitir eso, ¿no? Te, te puse un límite, si tú no lo respetas, güey. O sea, no hay forma. <risa> yo, güey. <risa> pero, pero bueno. Y al final, como bien lo decía Yami reiteradamente, eh, los límites nacen a partir del autoconocimiento, del saber lo que cada uno de nosotros necesita y no necesariamente los límites tienen que ser iguales al resto algo que a mí me pasó en algún momento fue el poner en tela de juicio si mis límites eran válidos, si estaba correcto que yo pusiera esos límites si no era muy exagerado porque eh, vaya, comparaba yo con, con los demás y las, los demás tienen sus propias emociones y sus propias necesidades y sus propias heridas. Y entonces yo con ese afán de hacer las cosas de manera correcta, de no perder relaciones. Iba yo dudando de mis propias necesidades y eso fue una situación que a mí me lastimó a la larga, que yo me sentí muy mal a la larga cuando ya lo comprendí. Y fue así de, o sea, Paola, ¿cómo es que tú misma dudaste de tu dolor, ¿no? de lo que a ti te pegaba, de lo que a ti no te, no te gustaba, de lo que tú también eso necesitabas? O sea, ¿por qué eh, preferiste hacer lo correcto en ese sentido de, de, de social o de, de comparativo con los demás en lugar, en lugar de pensar en ti. Y esa fue una situación bien bien complicada que yo tuve que pasar por eso. Y que ya lo, lo dejé a un lado y fue, bueno, a partir de hoy no voy a priorizar a, absolutamente a nadie más. Y si yo me estoy sintiendo mal con una situación, yo voy a poner un límite. Así la otra persona crea que socialmente no está bien. Son mis límites. Y si la otra persona no le parecen, pues ya ni modo. Ni mo Así pasa. Y es eso. Mm, ustedes tendrán sus propias necesidades. No siempre son las mismas ni de la pareja, ni de los amigos, ni de la familia. Cada uno de nosotros somos distintos. Algo como el ejemplo que les di de la ropa, de compartir la ropa. Hay gente que comparte hasta sus calzones. O sea, ¿Saben? no tiene problema en compartir la ropa. Habemos gente a la que no nos gusta que agarren nuestra ropa o que agarren nuestros zapatos. Entonces, el, algo tan simple como eso, así pasa. Hay gente que eh, no tiene problema en tener sexo con alguien alcoholizado. Hay gente a la que no le gusta. No, Hay gente a la que, este, a hablando de sexo, hay gente a la que le gusta que leen a alguien, hay gente a la que no y son los límites de cada uno de nosotros, entonces ustedes no tengan miedo, no tengan eh, eh, duda si es que esos límites van con los demás o no van con los demás, tienen que ir con ustedes y solamente con ustedes para que eh, vaya. Tenga, tenga, que, tenga que funcionar. No sé qué más se me olvida decirles. Básicamente creo que eso es todo. Vayan a terapia, chavas. De veras, no saben lo, lo bonito que es. Es... Eh, una de dos. O aprendes a conocerte mediante... Las situaciones de la vida que te van sucediendo. En mi caso, o sea, yo lo voy a decir... Yo he ido a terapia, ¿a cuántas sesiones he ido? Yo creo que a 10 sesiones de terapia a lo más en toda mi vida. Y <ríe> he ido durante tres etapas de mi vida. La última vez que fui a terapia, únicamente fui a dos sesiones. No me gustó cómo me daba la terapia mi terapeuta. Entonces dije, no, 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 no quiero regresar ahí. Y pero tampoco me quedé cruzada de brazos. O sea, yo este crecimiento y este conocimiento, yo tengo esta bonita capacidad de eh, hacer mucho introspección, de ser, de ser muy neta conmigo. Y, y eso me ha permitido irme conociendo, ir sabiendo cómo reacciono. Me ha acercado a a la meditación me ha acercado a cuestiones emocionales he leído muchos libros he escuchado muchos podcasts y eso me ha ayudado bastante y me ha no solamente permitido conocer sino también ir trabajando mis cosas irlas reconociendo ir siendo consciente porque muchas veces actuamos desde la inconsciencia entonces Sí, lo ideal es ir a terapia y a mí me encantaría ir a terapia con una persona realmente bien chingona. El día en que yo ya tenga un ingreso fijo muy bueno, yo iré a terapia porque sí hay cosas que yo no he sabido re resolver por mí misma y que sé que las tengo que aprender a resolver, pero sí me ha ayudado todo eso y, es, y, y también radica en estas ganas de pues sentirme bien de saber que eh, sí traía yo una muy baja autoestima, traía y sigo trayendo muchas inseguridades en mí, sé de dónde vienen, por fortuna tengo muy buenos recuerdos de mi infancia, para bien o para mal, entonces eh, ubico de dónde salieron esas heridas, cuáles son mis heridas, la cosa es eso, hoy en día tenemos información por todos lados, ya quien no quiera hacerse cargo de sí mismo y de sus cosas, es porque simplemente no lo quiere. Pero no esperen el día en que ustedes pongan esa responsabilidad en alguien más y ese alguien más no responda de la manera que ustedes quisieran que respondiera, que les dé ese cariño que ustedes mismos no se saben dar que les dé esa validación que ustedes no se saben dar, que les dé el respeto, que les dé la atención, que les dé eh, esta, este refuerzo de, de palabras o halagos. O sea, no esperen el día en que alguien más no lo quiera hacer porque brand new information, nadie está obligado a darles esas cosas. Absolutamente nadie. Y cuando vivimos desde el desconocimiento y cuando vivimos desde esa ignorancia y cuando vivimos desde esa baja autoestima, nos vamos relacionando a esperas o con esa intención de que esa persona nos trate bonito y nos haga sentir bien y nosotros a cambio también hacerle sentir bien, pero ni nosotros mismos tenemos la capacidad de hacernos sentir bien por nosotros mismos, como bien decía Yami, tenemos un gran miedo a la soledad en general. No sé por qué, eh, no sé si es algo social o qué pedo, pero muy, muy poquitas personas disfrutamos realmente el estar solos. Para mí, el pasar un fin de semana sola, sin nadie, que me moleste nada más con mi perro, es lo más hermoso del mundo, o sea, no saben cómo me recarga de energía, no, no responder mensajes de nadie, o sea, me encanta eso. Pero también hay momentos donde me gusta mucho estar eh, conversando con la gente. O sea, tengo mis momentos así y me voy conociendo y sé cuándo necesito mis espacios, sé cuándo puedo estar para los demás, sé cuándo simplemente no pero es eso, es respetarnos a nosotros mismos, es aprendiéndonos a querer, a estar bien, a, a entender que tenemos muchas necesidades y que debemos ser nuestra prioridad. prioridad. Al final, la única, las únicas personas con las que siempre vamos a estar, y por muy raro que parezca, es con nosotros mismos, no con nuestros papás, no con nuestros hermanos, no con nuestra pareja. Esas personas se van a ir eventualmente, nos guste o no, pero... Nosotros habitamos con nosotros mismos las 24-7 desde el día que nacemos, desde antes. Pero nunca o muy poca gente realmente se ve a sí mismo como, ¿saben? Una persona más, como que nos damos por hecho. Entonces, en el momento en el que ustedes empiecen a ser conscientes de estas cositas y, y darse tanta prioridad... Se les va a facilitar mucho el poner límites, el entender cuáles son sus límites y el no sentirse mal por ponerlos y sobre todo no sentirse mal por el resultado de la reacción de la otra persona. Al final, siempre poner un límite es ganancia, ya sea que desde el hecho de decir yo no me siento bien con esta situación y ya no quiero que esta situación siga presente entonces ya desde ahí uff no sé que ya no voy a pasar por este momento incómodo de, de la manera que sea eso es uno eh, o eso que me viene acongojando o que no me gusta o sea ya no va a existir más eso es uno y el segundo es que sea cual sea la reacción de la otra persona, si la persona reacciona de manera positiva de manera respetuosa de manera de está perfecto, entiendo así será y se adapta a ese límite lo respeta sabes que cuentas con una persona que te respeta y, y eso, ya no va a existir esa situación pero si la persona de enfrente no reacciona de la manera que queremos o lo que hace es alejarse, también es muy positivo. También es muy bueno porque nos estamos quitando de encima a una persona con la cual estamos vinculados con una versión de nosotros que no es real, que no es una versión de nosotros que eh, se sienta cómodo, que... Eh, Vaya, que sea auténtico, que esté bien. Entonces, ¿para qué tener amistades o para qué tener relaciones con gente que no te acepta tal cual eres? Con gente que eh, no le importa muy poco también tu sentir. Entonces, es un filtro y... En el momento en el que uno lo entienda de esa manera, que es un ganar, ganar, habrá dado un paso muy importante y ya no tendrá miedo, como yo les digo. Entonces eso, poner límites siempre, siempre será algo bueno, sea el resultado que uno obtenga, así sea en el trabajo, que si te corren por pedir límites y por decir, oye, no, ¿sabes qué? Yo no voy a trabajar 19 horas al día, o sea, no, ¿por qué? porque ni siquiera es este es, es es mi obligación, yo no firmé para trabajar eso, y porque no es, vaya, no es humano, y si a través de eso me vas a correr, perfecto, córreme, seguro voy a encontrar un trabajo en el cual trabaje yo, no sé, 9 horas, y me paguen exactamente lo mismo, Así pasa y hay que entenderlo, hay que eh, cerrar ciclos y justamente la siguiente semana vamos a estar hablando de eso, del cierre de ciclos. En esta última transmisión, bueno, na, en la siguiente que será la última transmisión de Jotita Sensible y en Reconstrucción. Pero bueno, por esta noche ya me despido, ya me despido. Muchas gracias por haberme escuchado, gracias por haber aguantado, se hizo muy larga la transmisión. <risa> <risas> pues sin querer queriendo Pero es que de veras Este tema da para mucho Y espero eso Que les haya quedado algo De todo esto Que les haya eh, Vaya mínimo que, que sean Conscientes de este tema Y de la importancia que tiene Y de cómo es tan 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 importante En, en nuestro bienestar Y en estas relaciones que tenemos Con todos Con todos en nuestra vida en general, o sea, de veras, el poner límites eh, importa demasiado. Es como, por ejemplo, cuando cuando están en... Pues tal cual, cuando vivimos en, en nuestra casa y decimos, a ver, este es mi terreno, ¿sabes? Mide 4 por, 4 por 9 o lo que sea que mide su terreno, pero el vecino sabe que no debe de pasar de ahí y que el... El hecho de delimitar perfectamente hasta dónde termina mi propiedad. Hace que mi vecino también esté eh, a gusto y tengamos una buena, muy buena relación. Ellos conmigo y yo con ellos. Entonces, a partir de hoy, chicas, a poner límites, cómo de que no. Les dejo con Last Train to London de Electric Light Orchestra. Así que descansen, que tengan una muy buena noche, vayan a votar. Ya salió la encuesta del Guacalaque rico, ya estaremos platicando. Voy a hacer una dinámica en el Guacalaque rico, ya les avisaré este viernes cómo va a estar. Porque sí, ya contadas son las transmisiones en las cuales ustedes y yo nos vamos a encontrar por unos, por unos meses, eso espero. Pero, 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 sigan al pendiente, sigan al pendiente. Y pues nada, chicas, muchas, 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 muchas gracias. Les mando un abrazote. Cuídense mucho, que estén muy bien. Descansen, sueñen con los angelitos. Y no tomen, más bien no, no tiren a la basura lo que les decimos. Tomen lo que ustedes crean que les va a ayudar. Y lo que les aporta. Entonces a poner límites y no esperen hasta que ya se colme el vaso, ¿saben? Empiecen desde un principio porque a partir de ahí las relaciones o van a ser o no van a ser y eso está bueno entonces cuídense mucho, sean felices <ríe> Bye chicas
2: 29, nine 29, twenty-nine 29, 29, 29, 29, 29, The sun was going down, there was music all around, and that's alright. It was one of those nights, nights, nights One of those nights when you feel the wind turning. You were standing there, there was music in the air. The